0: Aujourd'hui dans cet épisode, je vous invite à un dernier avito avec Mathieu, hamster joufflu devenu hamster très 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 rapide. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast où on parle de sport, de lifestyle sportif, de running, de mouvement, de comment on bouge, comment on retrouve la ligne, comment on retrouve aussi des projets, comment on change aussi parfois de vie et comment bah, le sport prend une place tout à fait différente dans notre vie. Et aujourd'hui, mon invité donc est Mathieu. Euh, Mathieu, comme il nous l'a expliqué, a un parcours qui est vraiment assez incroyable hein, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu, euh, de 115 kg à 78 kg en quelques mois, il a aussi accéléré et est devenu un, un coureur beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que moi, je dois le dire. Et en fait, euh, ce qui est intéressant avec Mathieu, c'est que euh, à l'opposé de moi, il se motive beaucoup avec tout ce qui est courses virtuelles, challenges, défis, les challenges qui se lancent à lui-même. C'est vraiment très intéressant de voir comment il utilise ces sources-là de motivation, comment il utilise son mental pour progresser, et de, pour progresser vraiment très vite. Alors, j'ai invité Mathieu à venir parler de ce sujet-là avec moi. On a discuté pendant une bonne heure 15 environ, ça vous fait une belle sortie longue, où on a discuté de comment il avait débuté la course à pied, de comment finalement il avait aussi fait des mauvaises expériences avec certaines chaussures, comment il était passé sur certaines chaussures, ses ressentis, comment il a couru jusqu'à un marathon seul hein, dans son coin en faisant un excellent temps euh, quels sont euh, quelles étaient ses pratiques par exemple de courir un semi-marathon toutes les semaines euh, quels sont son défi du dimanche voilà Petites choses comme ça euh, et quelles sont aussi ses envies hein, de coureur, euh, coureur qui a une expérience très faible hein, dans la course à pied, environ un an, un peu plus d'un an, euh, donc une expérience assez faible, mais qui ne l'empêche pas de rêver à des distances qui s'allongent, à des, à des nouveaux défis, à des nouvelles choses. Et donc c'est vraiment euh, très 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 intéressant de voir euh, comment Mathieu lui envisage la course à pied probablement pas tout à fait de la même manière que moi, avec des défis un petit peu différent. On a aussi parlé de la course sur tapis à la fin. On a parlé aussi d'alimentation, de, euh, de comment il s'est alimenté, de comment il s'était motivé euh, par rapport à ses courses, etc., ses courses virtuelles, comment il a vécu aussi le confinement. Et c'est vraiment un épisode où on va voir une autre facette, hein, peut-être laquelle vous allez aussi vous reconnaître par certains aspects ou alors peut-être vous direz, bah, tiens, j'aurais bien envie de voir les mêmes sources de motivation que lui. Alors je dis à la fin de l'épisode et vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode, n'hésitez N'hésitez pas à poser des questions, notamment à Mathieu, hein, vous pouvez aller le voir sur Instagram, je mets le lien, si vous avez des questions notamment sur bah, comment il s'entraîne, quels sont les conseils, si vous vous retrouvez euh, dans, son, dans son parcours, vous pouvez venir discuter avec lui pour venir aussi discuter avec lui bah dans tout ce qui se monte à côté, hein, par exemple le, le groupe Facebook, mais surtout le Hamsters Running Club, qui est la nouvelle communauté qu'on est en train de monter, Mathieu en fait partie, euh, dans laquelle et ben, on discute de running, alors on n'a pas tous les mêmes niveaux, on n'a pas tous la même pratique, on n'a pas tous la même histoire, mais en fait on a tous, 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 tous ce lien un peu particulier avec le sport, avec le running, avec la course, avec l'envie le, de faire quelque chose, alors on se lance chacun dans des défis particuliers, chacun des fois, on peut même faire évoluer nos, nos, nos pratiques, hein, on a parlé notamment aussi avec Mathieu bah des courses, hein, est-ce qu'il a trouvé des dossards des choses comme ça, mais vraiment le but c'est de parler ensemble de courses hein, je vous en avais parlé la semaine dernière dans le, la fin du dernier épisode sur ma vision hein, de pourquoi je voulais lancer l'Amsterdam Running Club, de pourquoi c'était important pour moi, de pourquoi c'est totalement différent aussi de ce qu'on peut trouver dans des fois dans certains groupes, euh, notamment sur Facebook où euh, la discussion est parfois un petit peu violente et euh, vraiment là je veux un espace avec beaucoup de bienveillance et donc bah, vous pouvez venir les portes sont ouvertes, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode du Hamster's running club et vous retrouverez déjà un petit bout de la bande et notamment Mathieu. Avant de vous laisser écouter l'épisode avec Mathieu quand même, je vais vous dire bah, mes deux petits trois trucs de passage de pub habituel. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast par Patreon. Faites patreon.com. km 42 Vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode. Enfin 1 dollar par épisode, mais ça fait à peu près 1 euro pouvez soutenir le podcast, moi ce qui me permet tout simplement de financer ma nouvelle vie, hein, la vie que je suis en train de construire. Euh, voilà, ça fait partie de mes rêves. Hein, comment réaliser mon rêve, comment réaliser mes, mes, mes rêves d'enfant d'être un sportif. Et eh ben c'est aussi par ce biais-là, c'est aussi par le biais du Running Club. Je vous remercie aussi pour les dédicaces que vous laissez notamment sur Instagram. Alors je vous rappelle le principe, hein, c'est que quand vous écoutez le podcast, quand vous courez tout simplement, hein, euh, vous n'êtes pas obligé d'écouter le podcast à ce moment-là, mais quand vous courez, vous pouvez me faire un petit dédicace en train je suis en train de courir là je suis en train d'écouter le podcast à tel endroit euh, vous faites ça par exemple dans une story Instagram avec euh, vous me taguez Adbert Soulier, vous mettez le hashtag KM42podcast ou même le hashtag KM42 hein, je vais surveiller les deux et donc moi après je repartage hein, je montre un petit peu où vous êtes les uns les autres hein, ce que vous courez comment vous courez quels sont les euh, parfois aussi les petits défis que vous lancez vous hein, c'est la grande communauté comme ça qui, euh, qui progresse et puis je vous remercie aussi pour les commentaires que vous laissez sur Apple Podcast qui sont très importants j'en ai eu beaucoup la semaine dernière enfin plus que d'habitude. J'ai eu aussi beaucoup de remarques, des messages privés, etc., sur notamment à la fin de, de l'épisode, sur le, la, la partie où euh, je réagissais un commentaire qui n'avait pas été forcément très sympathique. Je vais vous lire juste le commentaire de Frédéric qui dit « J'ai apprécié ta réponse sur la fin du podcast, mais je te donne, je te donne la définition du mot « athlète ». Personne qui pratique un sport, en général un sport individuel, l'athlétisme, donc je pense que tu es un athlète, moi aussi, athlète lent, mais peut-être, peut-être, mais athlète. En tout cas, tes podcasts sont intéressants et donnent de la fraîcheur sans jugement, bonne continuation. » Merci beaucoup Frédéric pour ce commentaire et merci beaucoup à tous ceux qui laissent des commentaires. Ça aide le podcast à être découvert. Ça montre aussi comment vous ressentez, comment vous euh, recevez-vous les épisodes. Et le précédent dernier invito avec euh, Thibaut avait eu un franc succès. Hein. Vous aviez adoré euh, entendre un petit peu comment lui, il envisageait la course. Et vous verrez que cette discussion avec Mathieu, eh ben, c'est aussi une autre manière. Hein. C'est vraiment dans une autre approche, dans une autre manière de, de, de fonctionner, dans une autre manière de courir, dans une autre manière de voir les choses, un parcours aussi qui est différent, hein, qui, est, euh, qui par un moment nous ressemble au nôtre mais qui a aussi des, des points un petit peu différents et donc je vous laisse avec cette discussion avec Mathieu euh, dans laquelle on a parlé de beaucoup de sujets mais notamment de comment euh, ben, il est arrivé à progresser, à toujours se challenger pour s'aider les plus vite et comment il découvrait aussi hein, finalement la course à pied et comment il a aussi faut le dire, du mal à se freiner, hein, comment il a du mal à se reposer euh, et comment euh, finalement il gère aussi cette partie ré récupération et comment il apprend petit à petit aussi à aller, essayer d'aller moins vite, à découvrir l'endurance mentale et plein de choses comme ça. Donc Je vous laisse maintenant avec la discussion avec Mathieu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Mathieu, comment vas-tu Très bien et toi Bertrand ça va très bien, merci pour, euh, pour venir me rejoindre pour ce dernier ravito, deuxième de dernier ravito, c'est un petit peu compliqué de le dire, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui ont adoré le premier, alors on va euh, explorer une nouvelle manière de courir, notre manière de courir avec ta pratique à toi, alors ce que je te propose c'est que tu te présentes en, en quelques mots et que tu nous dises notamment comment tu es venu à courir. Alors euh, ben, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, euh, j'habite en Gironde.
1: J'ai deux enfants, deux petites filles, et je suis marié. Voilà. Ensuite, euh, ben, je suis venu à la course à pied en mai 2019 euh, pour perdre du poids, tout simplement, parce que ben, j'étais un bon hamster de fruits, euh de 115 kg. Donc, du coup, je me suis mis à la course à pied pour perdre du poids, tout simplement.
0: Oui, alors il faut le dire, euh, Hamster joue flux euh, qui a bien perdu. Et je pense que tu es le hamster le plus rapide euh, de toute la tribu des hamsters, hein, soyons honnêtes, parce que les résultats sont impressionnants Et euh, quand on regarde un petit peu ta pratique. Et euh, je pense que tu dois courir énormément quand même. Euh, je ne sais pas combien ça représente de courses pour toi là, par semaine, est-ce que tu peux donner, est -ce que as calculé à peu près Ah ben bah c'est simple, je fais trois entraînements en semaine uniquement. D'accord. Euh, tu cours combien de temps à peu près sur
1: des séances euh, ça varie selon ce que je fais, si je fais du fractionné, si je fais du en fait selon le travail que je fais, travail de côte ou j'ai déjà le terme en fait. D'accord. Et en kilométrage à peu près, ça fait euh, là la semaine dernière, bon, j'ai tapé dedans, j'étais à 52 mais en
0: général, je tourne entre 30 et 40 km de semaine. D'accord. Bon, finalement, c'est pas un très gros kilométrage hein. Moi, tu vois, je m'attendais à ce que tu je pensais que tu faisais plus. Non, non, du tout. <rire> Bon, euh, comment tu euh, t'as appréhendé finalement, si tu te rappelles, tiens, le, le premier jour où tu partir courir euh, dans ta démarche de, de reprendre ah, je, le
1: sport Complètement, je suis parti courir, c'était ben, juste après le travail, je suis rentré à la maison, j'ai pris mes baskets et j'ai dit tiens, je vais tenter, ça faisait euh, fou La dernière fois que j'étais courir avant ça, c'était il y a bien six ans en arrière, avant que je rechausse une paire de baskets pour courir. Et euh, du coup, je suis parti courir euh, bah jusqu'à la mairie de, du village d'à côté, tout simplement. Ça faisait 6 kilomètres, donc c'était la première fois que je recourais depuis. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit la prochaine fois, euh, tout content. Et j'avais mis, je crois, euh, 30 et quelques minutes, 40 mm -hmm. enfin, 40 minutes presque. Et j'ai dit à ma femme, la prochaine fois, je ferai moins de 30 minutes. Et du coup, bah, j'ai recommencé deux jours après. Et petit à petit, le, le chrono a descendu. Et c'est là après que j'ai augmenté la distance. Au bout d'un mois, euh, mois j'ai fait mon premier 10 km. Et non, même pas. Euh, au bout d'un mois, euh, j'ai commencé en mai. En juin, j'ai fait mon premier semi-marathon en distance. Et en juillet 2019, j'ai fait mon premier 30 km.
0: Ouais. Alors toi, par contre, tu, tu vas vite. Hein. C'est euh, fait partie de ceux qui sont. Euh... T es, t es, t es pressé quand même, hein, je trouve, sur les, la, la, la vitesse, sur le. T'aimes la compète en fait. Hein.
1: C'est ce qui me donne en fait envie de… ouais c'est le challenge, j'adore le challenge, ça me permet de me dépasser à chaque fois, là petit à petit j'apprends à courir doucement, parce que ben, j'ai découvert les joies de l'endurance fondamentale grâce à toi d'ailleurs, et à ton podcast, et suite à ça c'est vrai que ben, petit à petit j'apprends à courir doucement, comme ce matin par exemple où j'ai fait une sortie tranquille, où j'ai appris à apprécier le paysage, tout ce qu'il y avait autour de moi.
0: Euh, Qu'est-ce que tu... Euh, alors, t'as couru, euh, ta plus grande distance finalement, c'est le marathon. Oui. Euh, après euh, un an d'entraînement, de, hein, c'est rapide hein, quand je disais. Hein. Oui, oui bah, tout le monde m'a fait la remarque justement que j'avais eu
1: une progression assez rapide. Euh, notamment au, en février dernier, j'avais été au ASIC Stronic Lab Tour à Bordeaux. Euh, pour faire une analyse de foulée, tout simplement. Hein. C'est là que j'ai je... découvert que, que, que je m'étais complètement trompé au niveau de l'analyse de foulée, d'ailleurs. Euh, je pensais à être en pronation, et au final, j'étais en supination. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à vraiment me rendre compte que certaines douleurs que j'avais étaient dues à un mauvais choix de chaussure, tout simplement.
0: Ah oui, alors ça, c'est un point intéressant, tiens. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et euh, Je me rappelle l'épisode avec Cécile Bertin, on avait parlé qu'elle était un petit peu euh, découvert ce que c'était la pronation la supination etc euh, et toi donc finalement tu as couru euh, c'est quoi c'est la marque qui n'était pas adaptée C'était avais des renforts qui n'étaient pas adaptés euh, mais en fait, à la
1: base j'avais en fait j'ai bah, commencé euh, j'ai pas... voilà, commencé avec des Mizuno des Wave euh, je ne sais plus c'était lesquelles c'était celles qui étaient avec un gros gros amorti avec un gros drop euh, j en fait j'avais suivi des sachant que je connaissais pas grand chose au début mais... je fais comme tout le monde je regardé sur internet j'ai cherché et j'ai reçu j'avais tapé chaussures pour coureurs lourds. Et oui. j'avais été dirigé vers les, ces meduno là. Avec un gros drop. Bon même si le drop au final n'est pas forcément le meilleur ami pour la course à pied, mais parce que là actuellement je suis en drop 5 sur des glide rides de chez Azix. Et du coup en fait le problème qu'il y avait c'est que sur les, les Meduno ça allait parce que c'était universel. Et après j'ai voulu faire comme tout le monde, j'avais perdu du poids, donc je, je faisais plus que 80 kilos sur le, en octobre. En octobre. 2019 donc du coup oui. j'ai réussi à vraiment fondre bien comme il faut et suite à ça je me suis dirigé vers Nike parce que Nike font toute une apologie sur la vitesse de leurs chaussures et sachant que je me suis dit tiens pourquoi pas moi aussi je pourrais peut-être aller courir plus vite avec les chaussures et suite à ça je suis passé chez Nike et en fait les chaussures ne me convenaient pas du tout j'avais des douleurs aux genoux et compagnie et c'est après que j'ai découvert justement le, le problème que j'avais enfin le problème non fait que j'étais en supination et non en pronation voilà tout simplement
0: Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que bon tu on a chacun nos marques etc. Et moi je sais que Nike je je mets pas les pieds dedans. Euh, c'est ouais. pareil. Mais euh, Asics non plus. Donc euh, tu vois moi Asics il y a une espèce de renfort à l'intérieur du pied qui me fait euh, qui est assez douloureux pour moi. J'avais remarqué, j'avais pourtant j'avais tapé dans des des modèles haut de gamme hein, et j'avais tout de suite mal à l'intérieur du pied. Et j'étais allé voir un boutique il me dit « oui, mais c'est normal, il y a un renfort à l'intérieur, si le pied n'est pas fait pour, ça ne colle pas ». Et c'est ce qui montre hein, d'ailleurs que ce n'est pas si facile que ça de choisir une paire de chaussures. Hein, quand on euh, connaît après, euh, moi c'est pourquoi je parle de Altra, parce que je sais que je suis dedans, comme dans des, 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 des chaussons, mais euh, choisir une paire de chaussures au départ, ce n'est pas si simple que ça. Et on a beau dire, hein, les tests en magasin, tout ça, ça apporte finalement pas beaucoup d'informations. Internet... C'est un peu compliqué, hein. moi on me demande des tests de chaussures, je suis un petit peu mal placé quand même, parce que je me dis, mais euh, moi ça me va bien à mon pied, mais est-ce que ça ira à tout le monde euh, Est-ce que toi finalement, euh, tu te dis maintenant, là j'ai trouvé un modèle de chaussures, euh, je reste là-dedans, euh, ça a résolu tous mes problèmes euh... Mais justement, en fait moi je trouve que Internet c'est un, euh,
1: un peu une usine à gaz en fait, euh, pour les tests de chaussures, parce que comme tu l'as souligné, c'est chacun en fait... Euh... Mais par rapport à son ressenti, chacun a un ressenti différent. Euh, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, les, les Nike, tu pourras courir avec longtemps sur des grandes distances. Tu verras, c'est vraiment bien. Euh, après, il y en a d'autres qui me disaient, non, non, surtout pas Nike. j'irai même pas courir un semi-marathon avec des Nike. Euh, moi, les Asics, au final, euh, mais, oui, moi les Asics, je suis tombé vraiment amoureux de ces ce modèle-là, les Glide, parce qu'en fait, elles ont un effet balancier. Euh, oui. C'est un modèle qu'ils ont sorti. En fait, c'est la version améliorée de la MetaRide qui était. Ultra cher qui coûtait je crois 250 euros quand elle est sortie. Euh, là c'est là les, les Glide Ride maintenant sont descendus. Enfin maintenant elles sont. Euh, celle là c'est la version 2.0 entre guillemets. Euh, et celles-ci sont dans les 160 euros je crois de souvenir. Et c'est l'effet balancier en fait qui m'a vraiment euh, plu. Et euh, par contre à défaut il n'y a pas de renforts. Comme tu soulignais qui sont euh, en principalement les renforts que tu parles. C'est des renforts en général que tu as sur les Kayano ou sur les Nimbus je crois. Oui, c'est ça. Hein. Et que les glides, non, du tout. Elles ont un effet balancier qui est assez surprenant. Au tout début, c'est même perturbant. Tu as l'impression que la chaussure te fait aller vers l'avant, en fait. Euh, toute seule. Donc, c'est ouais. assez, assez perturbant. Mais euh, au final, on y prend goût. Et euh, j'ai fait pas mal de types de terrains différents avec. Je me suis même amusé à aller dans des chemins de boue et compagnie avec. Ça a tenu la route. Bon, là, maintenant, j'ai préférer choisir des chaussures de trail qui sont beaucoup plus adaptées pour ce genre de, de choses, parce que c'est vrai que d'aller patauger dans les, dans les champs avec, euh, des chaussures qui sont faites pour les routes et chemins tracés, on va dire, c'est pas vraiment la meilleure, la meilleure solution d'avoir des chaussures de route remplies de boue pour courir, c'est pas top. C'est pas vraiment mmh. que pour.
0: Ouais, je te comprends parce que la semaine dernière, je suis allé sur un chemin avec mes, chaussures, avec mes escalantes <rire> qui sont en plus super lisses. Et dans une descente, je tenais pas debout. Mais bon, il faut dire que mes escalantes, elles ont 1460 km au compteur. Euh, donc elles sont lisses. Et sur un terrain qui était glissant, euh, elles tenaient pas le choc. Et euh, j'ai surpassé avec mes trails. Et avec les trails, ça, ça passe tout seul. Quoi, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des chaussures qui sont plus adaptées que d'autres. Euh, mais si je me souviens bien, le modèle que tu dis, là, les, les rides et tout, c'était. Euh, euh, ils ont lancé ça au marathon de Tokyo l'an dernier. Hein. Il y avait des, euh, des influenceuses, Anne de Bendido et compagnie, qui étaient allées avec, qui, euh, qui avaient parlé justement de cet effet balancier. Euh, donc tu dis, toi, tu as l'impression que ça te fait une espèce de. comme si ça te force à aller vers l'avant, en fait, alors. C'est ça, en fait. Euh, la chaussure, en fait, elle est un peu incurvée à l'avant. Bah, euh,
1: tu le vois, hein, la chaussure, ça fait comme une banane. Euh, ouais. Et c'est assez bluffant, en fait, mais vraiment. Euh, sur l'effet le, l'effet balancier en fait euh, ça, alors, au début c'est un peu perturbant parce qu'on a l'impression d'avoir une boule euh, juste euh, à la base des orteils euh, vraiment euh, c'est un peu bizarre au début et euh, au final on s'y fait euh, j'avais été très surpris puisque je les avais essayé donc à, ben, au, comme j'avais spécifié Wazix running lab tour à bordeaux et mmh. euh, ben, je courais en nike avant avant ça et du coup quand je les ai essayés ils m'ont ils m'ont passé une paire de chaussures je suis parti courir dans les rues à côté et de suite, j'étais vraiment à l'aise dedans, mais vraiment. C'est même ce qui m'a surpris au début, je me suis dit « ouais, j'apprends un peu » parce que bon, c'est pas de sport que je connaissais. Et j'étais sur des standards où habituellement, j'étais dans les 4 minutes, je suis plus plus combien j'étais exactement, dans les 4 4,20, 4 20 je crois. Mais c'est des, des temps que je faisais quand je courais assez vite, en général, que là, j'étais vraiment à l'aise. Donc c'est pour ça que j'étais assez surpris quand je me suis rendu compte du temps au kilomètre que je faisais. Je me dit « tiens, bon ». Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça aide vraiment euh, la propulsion vers l'avant aide peut-être vraiment bien. Après, c'est des chaussures qui sont plus euh, par contre comme ils m'ont bien spécifié, c'est par rapport au fouet que ma foulée. Pareil, j'ai réussi à faire mon changement de foulée. Avant je faisais une grosse attaque de talent, et je suis passé médio avant, enfin plus médioquet. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu euh, qu'ils m'ont conseillé les, les glide justement, qui étaient euh, vraiment plus pour les gens qui attaquent médio avant.
0: D'accord, alors comment tu as réussi tiens, à faire, ça c'est un point intéressant parce que c'est un, un gros point de, de difficulté hein, pour beaucoup, comment tu as réussi à changer ta foulée en fait
1: euh, ben, En me forçant tout simplement, euh, quand je me suis rendu compte en fait que j'attaquais euh, talons, euh, je m'en suis rendu compte vraiment en fait sur, ben, sur les photos que j'ai eues euh, suite au, au semi-marathon de Bordeaux en fait sur les photos on voyait vraiment que j'attaquais vraiment mes talons et j'ai dit tiens c'est ouais, pas bon, enfin c'est pas bon. Euh, chacun euh, dit euh, pareil là-dessus il y a plein de sons de cloches différents on nous dit que l'attaque talon c'est mauvais l'attaque c'est mieux d'attaquer médio au final quand on regarde dans les coureurs élites il euh, y en a qui attaquent talon ça leur pose aucun problème mais mm. euh, moi j'ai voulu avoir, essayer de faire euh, on va dire au niveau physiologique le, chercher une attaque médio avant qui est beaucoup plus naturelle et meilleure pour le corps euh, surtout pour les articulations et du coup mais euh, ben, en fait tout simplement en passant chez Nike euh, parce que j'avais acheté les Nike, euh, c'était lesquels encore hein, euh, C'était les pas les Vaporfly, mais c'était un modèle, c'était les, les Pegasus Turbo 2, je crois, quelque chose comme ça, avec la petite lame en carbone en fait sur l'avant de la chaussure. Et du coup, il fallait vraiment aller chercher du coup cette, le médio avant pour vraiment profiter de la chaussure au maximum. Et du coup, c'est comme ça que j'ai petit à petit, par l'entraînement, euh, par des séances euh, d'entraînement spécifiques. Euh, à courir vraiment, m'obliger à poser, à vérifier à chaque fois en posant le téléphone sur la route, faire enfin, une petite vidéo quand je passais à côté pour voir comment mon pied se posait. Et voilà, au fur et à mesure, comme ça, et au fur et à mesure du temps, c'est devenu un automatisme. Mais euh, ça m'a mis, j'ai pris quoi J'ai pris quatre mois je crois pour changer ma foulée. Ça a été très okay. rapide au final par rapport à d'autres personnes qui ont, qui ont fait ça pendant plus de six mois et qui n'ont même pas réussi à changer leur foulée et qui m'ont laissé tomber parce que c'était trop compliqué.
0: Ouais, mais il y a même des gens qui n'arrivent jamais, effectivement, comme tu dis, à la changer. Hein. J'ai vu des, des discussions, j'en ai parlé avec des... Même au club, hein, j'en ai parlé avec des gens qui disent que euh, ils, ils pensent qu'il y a des gens qui ne pourront jamais changer leur foulée, qui n'arrivent pas à la changer parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ont couru trop longtemps avec. Bon, toi, t'as pas couru... Euh finalement si longtemps que ça, hein, ça peut-être que c'est ce qui a aussi accéléré. Puis peut-être qu'après, on a aussi dans nos têtes, on est peut-être fait un petit peu différemment. Euh, il y a peut-être des gens qui sont plus... Euh, qui arrivent mieux à changer, en fait. Hein, ce que je veux dire, comme tu as changé plein de choses dans ta vie, peut-être qu'à ce moment-là, le fait de changer de, co de foulée, c'était peut-être relativement simple par rapport à ta perte de poids, par rapport à plein de choses. Hein, on ne sait pas finalement.
1: Hein. Oui, oui, c'est possible. Hein. C'est complètement possible. C'est vrai que, euh, après, c'est vrai que, comme tu as souligné, hein, j'avais... La technique ballon, j'ai commencé en mai, donc euh, j'ai commencé mon changement de foulée. On était en octobre-novembre à peu près, vers le mois de novembre. Donc euh, c'était très rapide au final, pour euh, par rapport à l'expérience que j'avais au niveau course à pied. J'ai eu la chance de pouvoir m'adapter plus facilement.
0: Est-ce que tu... Tiens, on parlait de perte de poids parce que c'est un, un élément intéressant. Est-ce que euh, tu est, as commencé par courir et perdre du, pour perdre du poids ou tu as commencé par perdre du poids et courir après, en fait Dans quel sens tu t as pris les, les, le truc Alors, j'avais atteint mon poids euh, max, c'était en janvier 2019, où je
1: faisais 115 kilos. Euh, du coup, j bon, je m'étais rendu compte, euh, avec ma femme, on s'était rendu compte que j'avais pas mal pris. On avait pas mal pris tous les deux parce que, bah, ouais, avec les, les deux petites et tout... Euh... Dire qu on, on a fait un bon rééquilibrage alimentaire aussi, qui a été très important. Et au final, j'ai commencé la course à pied parce que je manquais de cardio. Euh, parce qu'au début, j'ai voulu me remettre au football euh, avec, euh, avec un ami. Et au final, oui. euh, bon, c'est pas du tout mon dada, mais euh, bon, parce que j'ai deux pieds gauches, donc ça euh, pas forcément. Mais du coup, voilà, j'ai voulu, en fait, par ça, me remettre au football. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, ben, en fait, je tiens pas du tout sur un terrain. Euh, va falloir courir. Euh, du coup ça m'a aidé à perdre du poids, à récupérer du cardio et du coup ça a été une progression petit à petit au final comme ça euh, mais j'ai perdu beaucoup de poids grâce à la course à pied, bon aussi à côté par rapport à du hit que je faisais en alternance euh, j'alternais course à pied et HIIT, Euh j'ai fait ça pendant plusieurs mois, là maintenant je me suis stabilisé depuis novembre, en euh, octobre novembre je suis à 80 kg et j'ai pas repris, Je aussi entre 78 et 80 kg depuis, euh, depuis le mois de novembre Donc,
0: et, alors, et pour les habitués du, euh, du podcast, ceux qui ont écouté un épisode où j'ai parlé de dire qu'il y avait un auditeur qui avait des abdos à me faire pâlir, c'est toi <rire> Voilà, <rire> soyons, soyons clairs, c'est lui, euh, Voici le coupable qui... Enfin, euh, le coupable, non, parce que c'est vrai, c'est incroyable, hein. soyons honnêtes, euh, si on regarde, je crois que tu as mis des photos sur, euh, sur ton compte Instagram, hein, il me semble. Sur le euh, Club, je l'avais mis. Ouais, et euh, le, le, le changement, il est hallucinant. Enfin, je pense que les gens ton dans, dans entourage, s'ils t'ont si pas vu pendant six mois, ils n'ont ils ont pas dû te reconnaître.
1: Ah oui, bah complètement. Il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit que la transformation était assez impressionnante. Après, euh, voilà, c'est un tout. Hein. C'est l'entraînement, la rigueur. Euh, après, je me prive pas non plus, hein. on va pas se mentir. Euh, pendant les fêtes de Noël, je me suis fait plaisir et tout. Euh, c'est juste que je fais attention à ce que je mange et, euh, voilà tout ce qui est soda éviter enfin voilà pas mal de choses qu'il faut éviter après c'est pareil les abdos de toute façon c'est du travail après bon là j'ai triché sur la photo parce que bon je sortais d'une séance donc j'étais bien congestionné mais euh... <rire> du coup c'est sûr que ça, ça se voyait un peu plus mais sinon non c'est voilà c'est un travail un travail sur de d'une routine qu'il faut arriver à se mettre euh, pour garder sa habitude comme un, une routine d'entraînement en fait tout simplement en course à pied hein. moi je cours que trois fois par semaine comme on avait souligné tout à l'heure et euh, après, tout ce qui est abdos et compagnie, il voilà, faut le faire entre dans une petite routine, soit le soir, soit le matin, selon, selon chacun. Et petit à petit, ben, c'est comme ça qu'on qu arrive à, à obtenir ce qu'on veut, tout simplement.
0: Ouais, et c'est vrai. Hein, bon, après, il y a des résultats qui sont, euh, qui sont impressionnants. Euh, comment tu as vécu le confinement en tant que, que coureur, toi
1: Alors moi, le confinement, ben, à l'inverse de toi, euh, moi, j'ai continué à courir euh, dans mon jardin j'ai un petit jardin, enfin, un jardin donc euh, j'ai continué à courir, euh, ça a commencé par, euh, par des petites distances, j'ai fait un premier 5 km, suivi d'un 10 km, et arrivé le moment où ben, je me suis mis l'habitude de courir un semi-marathon tous les mois, et là je me suis retrouvé ben, bête parce que je pouvais toujours pas courir dehors, donc du coup j'ai couru mon semi-marathon dans mon jardin, euh, <rire> ça a été un peu compliqué, euh, on m'a suivi à la trace pendant quelques semaines dans le jardin, mais... J'ai réussi à, à tenir bout, et du coup, ben, j'ai couru en fait tout le confinement euh, euh, quasiment dans mon jardin. Et après, quand ils ont mis l'autorisation d'un kilomètre, une heure, je crois, de souvenir c'était, mm. euh, ben, j'ai pu aller courir en fait dans le bourg de mon village, donc, parce qu'il n'y a, a personne, un tout petit village. Et du coup, ça, ça me permettait de faire ben, les fameuses Sunday Race que je fais euh, quasiment tous les dimanches, quand elles ont lieu, petite course de 5 km qui permettent au final ben, de, de me faire une séance de cardio au final enfin, qui me sert de séance de fractionnée ni plus ni moins où là je, ben, je lâche les chevaux en fait hein. je donne tout ce que j'ai et ça me permet de bien faire monter le cardio et petit à petit c'est comme ça que j'ai progressé au final ben, sur les Alors.
0: Euh, oui alors tiens, explique ton précis des Sunday Rays quand même parce que ceux qui, le, qui, te, qui te suivent pas de, de alors, fait, le, pas.
1: ça vient de l'appli euh, c'est une application qui est sur qui est disponible sur euh, je crois sur iOS et sur euh, Android de toute façon je crois que c'est les deux hein, il le faut. Euh, ça s'appelle Running Heroes et en fait il y a des challenges dessus euh, qui en fait c'est on court et pour gagner ben, on peut gagner des lots en fait dessus on gagne des points à chaque activité qu'on fait course à pied vélo marche il euh, ben, y a plein de choses qui prennent en compte et du coup, on gagne des points qui nous donnent des bons de réduction euh, pour euh, diverses choses. Hein, euh, il y a, je crois il y a énormément de marques dessus qui, qui sont affiliés. Et le principe des Sunday Race, du coup, c'est que là, en ce moment, ils font, depuis le confinement, ils ont lancé ça. C'est une course de 5 km, donc virtuelle. Euh, oui. Chacun court, en fait, la distance de 5 km dans son coin avec un tracker GPS. Donc, euh, soit une montre, soit, même pour ses pas de montre, ils peuvent le faire avec l'appli Nike ou même l'appli Strava directement sur le téléphone. Le but c'est de courir 5 km et d'arrêter le chrono en fait, à, à 5 km pour ne pas dépasser je crois plus que 5 km 5 de souvenirs. Et euh, du coup après il faut un classement et ça permet en fait, d'avoir euh, voilà, un petit challenge euh, qui motive en fait, qui donne une petite carotte pour continuer d'avancer les.. Pour continuer d'avancer et continuer les entraînements en fait, pour se motiver en euh, ces périodes un peu compliquées où il n'y a pas de compétition au final
0: ouais, alors je suis sur l'application en ce moment je suis en train de regarder, effectivement alors, Running Heroes, moi je suis dessus, mais c'est vrai que les Sunday je, euh, je les avais un petit peu loupés euh, parce que c'est vrai que moi je suis pas euh, très, euh, très fan des courses virtuelles, et c'est ça qui est intéressant, c'est que toi au contraire les courses virtuelles elles, te motivent beaucoup oui complètement, euh, ça a été un peu le...
1: ça a été mon meilleur copain on va dire pendant le confinement euh, et même depuis la découverte au final de cette application, parce que c'est vrai que c'est... Bon, après moi j'aime bien le, le côté de, de voir l'amélioration que j'ai que au fur et à mesure du temps et euh, ça me permet de me comparer par rapport aux autres coureurs aussi parce que bon, je suis un DV coureur hein, ça fait qu'un an, euh, pas plus d'un an maintenant que je cours et c'est vrai que euh, du coup ça me permet de voir un peu euh, où est-ce que je me place par rapport aux autres coureurs et euh, c'est vrai que du coup bah, je suis assez content parce que je vois que je, je me classe plus ou moins bien après voilà je sais très bien que certaines fois bah, comme, comme l'avait souligné euh, Hermano de Souvenir la dernière fois, il disait que justement souvent euh, le problème c'est que voilà, est, on n'est pas à l'abri que quelqu'un passe son tracker GPS à une personne qui court plus vite pour faire euh, la course, ou euh, ne serait-ce que de tricher avec des algorithmes maintenant qui existent euh, malheureusement pour euh, modifier ces données sur Strava. Après c'est toujours un risque, mais moi je sais que les tons que je fais dessus sont réels, puisque c'est toujours le même parcours que je fais. Et je sais que, voilà, je n'utilise que mon tracker GPS et à aucun moment, à part mes jambes, il n'y a rien d'autre qui me fait avancer. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est une source de motivation supplémentaire qui m'a vraiment aidé à tenir, à tenir sur la, le long terme pour le moment. On verra plus tard.
0: ouais après, c'est vrai que je pense qu'il faut le voir de deux manières. Il y a la manière où tu fais la compétition avec les autres, où là, bon, il euh, y a les histoires de tricherie potentielle puis tu... Pas l'abri de façon qu'il y a un vrai lapin euh, qui s'aligne sur la course, et quand j'ai un vrai lapin, c'est un, un coureur euh, vraiment très 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 rapide. Comme sur les euh... tu as participé hein, au 5 km de la fédération d'athlé, hein, le...
1: oui, tout à fait. Oui, mais y a les classements euh, qui le... devraient tomber normalement là en début de semaine, parce au final, ouais. Le classement et... avait été pas vraiment complet. Enfin, c'était un classement Strava que j'avais réussi à trouver qui était pas j'avais fini en 425e, je crois, souvenir. Mm. Un classement honorable, mais qui était pas forcément peut-être. Euh officielle, dans le sens où on n'a pas eu le classement complet de la fédération, donc euh, j'attendrai de voir à ce moment-là. C'est ouais. euh, vrai que oui, il y avait des gros, gros coureurs hein, qui étaient en 2,40 au kilomètre, je crois, quelque chose comme ça. Enfin.
0: Ouais, moi, j'avais regardé le premier, était en 15,30 ou, que, ou quelque chose comme ouais, ça. Oui,
1: c'était impressionnant.
0: Ouais, donc là, c'est vrai qu'on est... Euh... Donc il y a cet aspect-là de courir avec les autres et se dire, bon, est-ce que je peux arriver à la gagner ou pas, c'est un truc. Mais c'est vrai que de faire comme toi, tu le fais, comme motivation, en disant, je fais toujours le même parcours, je me je me teste de dimanche en dimanche de savoir si je suis plus rapide ou pas. C'est aussi un moyen qui est euh, qui est intéressant. Hein. En plus, la Sunday Race, elle est gratuite, contrairement à d'autres courses virtuelles où tu dois payer euh, des frais d'inscription. Donc finalement, ça fait un challenge euh, avec des petits classements, des petits challenges comme ça. Donc effectivement, vu comme ça, euh, je trouve que le principe, il est intéressant. Et euh, c'est vrai que toi, tu es beaucoup plus féru que, que moi des, des courses virtuelles, des, des, des trucs comme ça. C'est toi qui embarqué aussi dans les euh, dans les... Les 14 km de la Bastille, du 14 juillet, oui, Alors, fait, moi, ouais, moi, la, je...
1: la Bastille de Rice, oui, en effet. Oui.
0: Ouais. Moi je me suis perdu donc euh, je l'ai même pas rentré j'ai j'ai laissé en sortie longue parce que je me suis dit c'était ridicule euh, et puis euh, de toute façon je crois que je rentre enfin avec 17 km je rentrais pas dans les 14 hein. donc euh, je sais pas comment ils l'auront comptabilisé euh tu as, as fait comment jour-là tiens tu fait euh, avais prévu un parcours tu, tu, Alors, tu comment tu t'organises
1: ben en fait j'ai un parcours en fait qui fait à peu près euh, qui fait les 14 km c'est une boucle que j'ai à côté de chez moi euh, que je connais très bien que je fais régulièrement euh, que je faisais au début en fait pour euh, qui me servait de boucle pour faire mon semi-marathon euh, parce que du coup j'alignais en fait euh, donc les 14 km et ensuite je faisais des tours au final pour ce qui me manquait euh, des tours de Bourg à côté de chez moi euh, mon tour de Bourg faire 1 km 5 à peu près, je crois je me souvenir Et du coup ben je terminais je terminais la course comme ça en fait euh, et petit à petit ben, j'ai cherché des, des petites routes annexes mais euh, au final j'ai fait euh, comme, euh, voilà une boucle qui part de chez moi mais euh, qui revient donc, du coup, ça, on, le trajet je l'ai mis sur euh, on le voit sur euh, sur mon compte Instagram en vidéo avec l'application Relay. Oui,
0: ouais, effectivement. Euh, maintenant que, tu, euh, maintenant que tu, comment dire, tu, tu cours comme ça régulièrement, etc. Tu t'es fixé quoi comme euh, type de défi
1: Bonne question. Alors euh, ben déjà faire un marathon en, en course officielle, parce que le marathon que j'ai fait c'était un marathon maison. Euh, J'avais couru à côté de chez moi. Euh, je suis parti dans les petits villages aux alentours pour, pour boucler la distance. Euh, donc là, le prochain objectif, ce sera ben, un marathon, donc, comme je disais, sur, euh, sur un parcours officiel. Euh, et ensuite, euh, ben, c'est j'ai mon frère euh, qui fait du... <coughs> enfin, mon frère, un très bon ami euh, que je considère comme mon petit frère, qui fait du trail et du coup, qui... Ça me titille un peu le, le trail, euh, surtout sur les petites courses de 80 km et plus, euh, pour voir ce que ça peut donner, euh, comment le corps réagirait à gérer tout ça, parce que c'est vrai que c'est des distances que j'ai jamais essayé, et c'est des courses qui sont complètement différentes des courses sur route, au niveau conditions, par rapport au dénivelé et compagnie, et par rapport à la vitesse, parce qu'on ne court pas du tout à la même vitesse sur route que sur, euh, sur un trail. Donc euh, sûrement du trail après. Une fois que j'aurai réussi à faire un marathon, euh, continue un entraînement pour réussir au moins de faire un marathon par an. Et pourquoi pas, après, enchaîner sur des grosses distances, 80, 100, voire plus. Mais bon, on n'y est pas encore. <rire>
0: Ouais, alors là c'est encore un autre truc parce que quand tu dis finalement des petites distances et les 80, ça, ça commence à taper quand même. On est quand même sur de, on, on rentre dans l'ultra où là déjà il y a, en plus je sais pas si tu veux rajouter du dénivelé parce que euh, finalement tu as de la pente chez toi ou tu as, es assez à plat
1: Non, j'ai énormément de mal à trouver du, du dénivelé. Euh, ça fait beaucoup de montées descentes mais qui sont pas très importantes. Là j'ai fait une sortie de 22 km ce matin, euh, j'avais tout juste 200 mètres de dénivelé. Donc c'est vraiment rien du tout.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait avec Thibault, hein. c'est un peu le problème, hein. quand il y, y a des régions comme ça où on a beau chercher la pente, on la trouve pas si facilement que ça. <rire> Donc, euh, Alors que moi, euh, c'est ce que je disais aussi, c'est que j'ai du mal à ne pas trouver de pente, euh, c'est l'inverse, puisque moi, 200 mètres, je l'ai fait en 3 km en fait, hein. 3-4 km, j'ai mes 200 mètres de dénivelé, si je me je, Ouais, ça dépend par où je passe, mais à peu près ce matin, je ne dois pas être très loin de ça en... en en faisant pas beaucoup de distance. Euh, et finalement, comment tu peux, en, comment tu peux, je sais pas s'il y a une course, tu vois. Maintenant, que tu t'intéresses au domaine de la course, etc. Tu te dis, euh, je vais faire un marathon, un vrai marathon. Mais lequel ça serait, tu vois Est-ce qu'il y en a un qui te fait rêver ou tu dis, je vais te regarder ce qui se fait autour de moi. Bon, à Bordeaux, il y a... le marathon n'existe plus. Donc, euh, ça serait quoi le, pro... le premier marathon officiel que tu voudrais faire finalement Alors, à la base, euh, mon rêve, c'était ben, le même que toi, <rire> le marathon de Paris. <rire> parce que je suis originaire
1: de la région parisienne à la base. J'ai grandi en région parisienne. Donc, à la base, mon rêve, c'était de courir le marathon de Paris quand je me suis mis dans la tête de courir en marathon. Ouais. Euh, là, du coup, je m'étais rabattu sur le marathon de Toulouse parce que au niveau logistique, c'était plus simple parce qu'on a pas mal d'amis et de famille là-bas donc je pense ça aurait été plus simple de faire sur toulouse et pourquoi pas puisque je sais que toi normalement tu es réinscrit sur Suite 2021 euh, Suite d'Albi qui n'est pas allemand non plus
0: Oui, euh, oui parce que alors Toulouse il faut le dire il était annulé ben, tout simplement hein. euh, ils l'ont annulé à cause de Paris en plus et quand même Paris s'est redéplacé ben, j'imagine pas la tête des, des, des organisateurs des marathons quand même hein, quand on regarde un petit peu les dates comme ça mais c'est vrai que le jour où, Mar où Marathon de Paris s'est déplacé sur la date de Toulouse Toulouse a dit mais on peut pas rester nous, hein, on n'aura pas nos sponsors nos partenaires ne sont pas là donc ils ont annulé euh, ce qui est dommage parce que c'est quand même un marathon qui, était, qui est assez réputé hein, sur l'ambiance sur le, 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 le parcours etc euh, Albi, moi j'en ai entendu du bien Puis c'est un marathon qui est ancien, qui a 40 ans euh, bah Peut-être qu'on se verra Albi effectivement à, à voir, en tout cas moi j'ai mon dossard pour Albi hein. Toi je ne sais pas encore s'ils si, euh, ont, ont rouvert les inscriptions des dossards Mais moi j'ai déjà mon dossard Et pourquoi tu n'es pas tenté d'aller faire Paris cette année Si par hasard ils s'organisent euh, Niveau logistique, très compliqué euh,
1: Parce qu'en fait j'ai ma petite famille qui me suit toujours sur les, Donc après c'est l'hôtel et compagnie euh, donc euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que bah, du coup j'avais mon petit mon petit fan club euh, au semi-marathon de Bordeaux donc, euh, et du coup c'est vrai que bah, ma femme et mes deux filles me suivent dans ce cas là sur les courses et euh, du coup c'est vrai que de partir en famille à Paris euh, sachant que c'est pas sûr à 100% parce que bon avec euh, ce problème des crises sanitaires c'est un peu compliqué donc de louer un hôtel et compagnie et euh, au final si je perds les réservations et compagnie ça ferait un budget euh, qui, serait, qui pourrait partir en fumée et bon on va dire que c'est de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs, donc euh, c'est pour ça que Paris, ça reste un rêve pour le moment, et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'irai le courir, mais du coup, je pense prendre un marathon plutôt local, pas trop loin, où on peut y aller facilement et sans trop problème de, de logement et compagnie.
0: Ouais, et ouais, puis tu ne peux même pas faire le Medoc cette année, parce que le Médoc aussi a été annulé, je crois, oui. il me semble oui, hein, il Ouais, euh, c'est pas simple, hein, ces histoires de course, de savoir où on peut s'aligner, etc. Euh, et dans les trails, alors, tu pourrais aller où euh, Est-ce que ton premier trail, où tu, où tu le verrais
1: Alors, mon premier trail, normalement, si tout se passe bien, ce sera euh, l'épicurien de, euh, de Castelnau euh, que justement, que mon, mon meilleur ami euh, habite là-bas et du coup c'est lui qui m'a motivé il m'a dit mais euh, j'aurais sûrement des dossards donc du coup on, normalement on devrait aller faire le trail de là-bas c'est un trail qui fait 11 km il y a plusieurs distances mais lui a pris 11 km parce que euh, lui il tente euh, une, euh, il fait son il a pris un coup à la marche et il fait son GR10 euh, donc euh, au mois de au mois de septembre je crois tu veux dire enfin fin mmh. septembre et du coup on enchaînerait avec euh, ce petit trail de 11 km avec un dénivelé de 150 mètres positif donc euh, pour une me faire découvrir un peu ce que c'est réellement le trail. Comme il m'a dit, euh, il, a, il attend avec impatience que j'arrive par chez lui pour, euh, pour pouvoir me montrer ce que c'est vraiment le, le trail, le dénivelé.
0: Oui, alors si je me trompe pas, le GR10, c'est les Pyrénées. Euh, et alors c'est c'est où Castelnodestrefonte, c'est 31, d'accord. Oh, je connais pas du tout. Alors euh, pour te dire, j'ai pas du tout entendu parler. Euh, 11 km, un petit peu de dénivelé, 250. C'est ça. Alors, Ouais, il s'appelle la gourmande. Tu manges le long du parcours? Enfin, ah, il te l'a vendu comment, ce truc-là, le gars? Euh, c'est l'épicurienne, en fait, l'épicurien trail, je crois, ou l'épicurienne trail, je me rappelle plus exactement le nom. Euh, en
1: ouais. gros, c'est des ravito t'as, bah, en fait, as des plats directement, c'est pas des ravito traditionnels. Donc, c'est pareil, avec le conditions sanitaire, je sais pas vraiment si leur aura... comment ça va se dérouler. Mais en gros, c'est, sur les ravitos, il y a des, c'est que des petits plats, en fait, qui sont servis des mises en bouche. Euh, salé, en général, je pense, euh, mm -hmm. Il y a pas mal de choses sympas. C'est un peu comme le marathon du Médoc où il y a du vin en stand, des compagnies pour le, les ravitaillements, en plus des trucs traditionnels. Et là, je pense que du coup, ça doit être... Euh, par rapport aux photos que j'ai vues, apparemment, ouais, c'est de la dégustation au final pendant le, pendant le trade. Quoi.
0: Ouais, ouais, je suis en train de regarder l'affiche de la course, l'exquise, la gourmande, l'épicurienne. <rire> Alors De la, 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 toute façon, l'affiche la, déjà, c'est on dirait une, une affiche pour une... une je ne sais pas, des, des trucs de cuisine, quoi, hein, de, de grande gastronomie, de voilà, cuisines, ouais. etc. Ça ne ressemble pas du tout à quelque chose de course. Il hein. y a une paire de baskets qui traîne un petit peu en haut avec un petit, un petit bonhomme qui a une toque sur la, sur la tête. Euh, ça, bah, ça peut être une bonne idée hein, si, pour ceux qui sont dans le coin, effectivement, de, de trouver des nouvelles courses un petit peu. Euh, J'imagine que l'ambiance est bonne, en tout cas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il t'en a dit. Oui,
1: il m'a dit que c'était vraiment sympa comme ambiance et tout. Donc, euh, ouais, Normalement, ça devrait être mon premier trial officiel, du coup. Donc, euh, on verra.
0: Euh, bon après 11 ou 18 km pour toi c'est pas grand chose non plus hein. donc j'imagine t'as pas vraiment d'appréhension aller sur ce type de course
1: non du tout parce que bon des distances de 11-18 en euh, trail bon je sais que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a du dénivelé après euh, bon bah, je pense pas que même ne serait-ce que même un même un 30 km je pense un trail me ferait pas forcément peur dans le sens où euh, je connais la distance sur route donc euh, après je sais qu'en trail c'est différent qu'on n'a pas les mêmes allures et compagnie, mais euh, non après il faut voir, parce que c'est vrai que c'est deux, deux choses complètement différentes de toute manière le, le trail et le running, donc euh, même s'il y a la même base, c'est à dire la course, mais euh, voilà, le, les, les terrains ne sont pas les mêmes, donc euh, je ne m'avancerai pas sur le fait de dire sur le fait que je ne serai peut-être pas forcément aussi à l'aise sur trail que sur route, après euh, voilà, on verra avec le temps, c'est le temps qui dira. Euh,
0: qu'il en est. Mmh. Oui, après, c'est vrai qu'on est moins... le. Tu verras, de toute façon, on est beaucoup moins axé l'œil le... 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 sur le temps, sur le chrono, sur la moyenne au kilomètre. C'est des choses qu'on qu'on oublie un petit peu, hein, et puis ça dépend un petit peu les, les pourcentages de pente. Euh, si c'est roulant, bon, ben, tu reviens sur tes habitudes, j'ai envie de dire. Si c'est euh, pas roulant, si ça, si ça commence un petit peu à être un petit peu accidenté, c'est sûr que là, on regarde plus du tout la vitesse. Et c'est une anecdote hein, que j'avais racontée, euh, j'ai fait un trail il y a deux ans de ça maintenant, et euh, on avait une annonce au tout début, un point de passage, je nous dit, vous avez deux heures pour arriver au kilomètre 12. Et là, euh, on se regarde, et on se dit, ouais, deux heures pour arriver à faire 12 km quand même, ça nous semble extrêmement large. Et c'était tellement accidenté. Euh, qu'à un moment donné, j'ai regardé, j'avais une moyenne où mon, kilo, mon kilomètre, j'avais mis euh, peut-être 15 minutes à le faire, tu vois un truc comme ça, et je suis arrivé juste 10 minutes avant le, la barrière horaire euh, qui me semblait tellement large parce que justement il euh, bah, y a des endroits où euh, c'est plus du tout le kilométrage qui compte c'est vraiment, est-ce que c'est accidenté, pas accidenté est-ce que c'est roulant, pas roulant bon voilà, ça fait partie des, du charme du trail et c'est vrai que les, euh, suivant les organisateurs, il y en a certains qui s'amusent en plus à faire passer, euh, moi j'ai passé des cascades des tuyaux, des choses comme ça, tu vois, il y a des donc, euh, bonne découverte. Et puis, en tout cas, je vois qu'il y a des bons petits plats, ça a l'air un truc sympa. Et après, euh, tu me disais, tu veux faire des trails, genre 80 km, etc. Euh, Est-ce que tu as en tête déjà Est-ce que tu as commencé un petit peu à te renseigner comment, comment tu... Quel serait le pour toi le, le comment tu construis pour arriver à cette étape-là en fait Qu'est-ce qui te manque pour, pour y arriver
1: euh, bah Déjà je pense l'entraînement. <rire> déjà dans un premier temps. Parce qu'il bah, faudrait que je trouve un, un terrain d'entraînement euh, adapté euh, à ces distances-là et euh, à ce type de terrain. Parce que là, actuellement, c'est vrai que c'est très plat autour de chez moi. Euh, après, c'est vrai que j'avais regardé, mais ben, c'était le, le trail des Templiers, je crois, quelque chose comme ça, et que j'étais tombé sur l'affiche qui m'avait vraiment plu. Bon, au final, c'est vraiment le coup de cœur de l'affiche et le nom, euh, tout simplement, le côté mmh. Templier et compagnie. Euh, et après, c'est pareil, euh, ben, au niveau de l'entraînement, je sais pas trop. Euh, ce qui me manque actuellement, oui, voilà, ça va être l'entraînement surtout. Euh, la motivation, je l'ai, ça c'est pas un problème. Euh, j'ai même une autre motivation à côté, puisque j'ai ben, un projet, mais qui est pas du tout encore. Euh, qui est encore dans l'œuf, on va dire. Euh, c'est pas pareil avec la même personne qui m'emmène faire un trail au mois de septembre là, euh, il aimerait m'emmener faire une Race. donc euh, voilà <rire> donc ça c'est pareil ce sera un gros entraînement je pense à voir et normalement c'est celle de Carcassonne qui veut qu'on aille faire
0: D'accord, alors oui, alors là, tu es carrément dans des objectifs qui sont totalement différents, mais euh, je pense à certains auditeurs, je sais qu'il y en a certains qui ont fait de la Spartan Race, je ne sais pas où ils en sont euh, dans leurs entraînements, et c'est vrai que c'est encore autre chose, hein, c'est encore une autre totalement une autre discipline, euh, qui je t'avoue, moi, ne me tente pas du tout, hein. alors là, vraiment… Euh... <rire> <rire> euh, mais après je dis ça attention attention je dis ça parce qu'il y a d'autres trucs il suffirait que quelqu'un m'invite en me disant oh, tiens on va se faire ce défi là et pour que je dise oui hein, bon, je dis jamais non euh, qu'est-ce qui t'attirerait dans ce type d'épreuve euh, bah, la Spartan Race en fait c'est euh, bah,
1: ni plus ni moins je le vois un peu comme un, un grand un parcours d'obstacles. parce que bon par rapport à mon passé j'ai été militaire pendant 5 ans dans le génie parachutiste. Et euh, du coup, ça me fait un penser un peu à ça, au final, au, au parcours d'obstacles qu'on avait à l'armée, qu'on faisait tous les ans et qu'on faisait régulièrement pour s'entraîner. Et euh, avec le côté de la course et compagnie, ça peut être une... Bon, ne on... faut pas se cacher, à mon avis, il on... y a moyen de croquer euh, physiquement, parce que c'est quand même très physique, donc, par rapport à tout ce que j'ai pu lire et voir. Il faut quand même un gros enseignement. Mais il y a moyen d'avoir quand même des bons souvenirs et de la bonne rigolade, je pense, dans la boue et compagnie, euh, avec le recul derrière. Donc... Euh... Ça, voilà, c'est le côté, euh, voilà, défi physique et défi, euh, défi du cours au final. Le défi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au final.
0: Ouais. Et tu me dis que as été militaire. Euh, il vous faisait pas courir à l'armée ou il y avait pas des, des trucs de... Alors,
1: si on avait, euh, quand j'étais à l'armée, euh, bon, je suis resté cinq ans. Euh, en fait, on avait tous les ans, on était obligé de courir. Euh, on avait un test de course à pied au final. Euh, il fallait faire le Cooper. C'était le fameux enfin, test de 12 minutes, hein. Et après on avait le, la marche course, euh, c'était 8 km en moins de 40 minutes je crois de souvenir, en Tri Rangers, et après sachant que j'étais TAP, j'avais la même chose, mais euh, en moins de 50, avec un, enfin en moins d'une heure avec un sac à dos euh, sur le dos, en Tree Rangers. Et ça je l'ai fait, ben, euh, fait pendant 5 ans, enfin je l'ai eu euh, en test euh, tous, les, tous les ans pendant 5 ans. Et après on avait la sortie ben, footing du matin quand on était à l'armée, mais j'aimais pas du tout ça, je ne supportais pas courir le matin. J'ai été obligé de courir, on va dire, pendant mes classes. Et après, c'était un footing, je crois, c'était par semaine, euh, uniquement. Et après, bon, pendant les passages de grade, parce qu'on est en mode école. Mais sinon, c'était une torture pour moi de courir, en fait, avant. La course à pied, je n'appréciais pas du tout ça.
0: Ah oui, c'est ce qui est marrant, parce que tu vois, moi, c'est vrai que je vois les... Enfin, euh, moi, maintenant où je suis, mais où j'habitais avant, je voyais les militaires passer, j'ai voyé euh, courir, euh, les petits groupes, alors euh, avec leurs t-shirts de couleurs différentes, suivant de, de quelle... Euh régiment, il faisait partie, etc. Euh, et donc, si tu n'aimais pas du tout courir, effectivement, ça devait être.. Euh, c'est marrant ce changement. Euh, tu n'aimais pas courir avant, maintenant, tu adores courir. Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, pour euh, ce changement
1: euh, Je pense que c'est un changement, en fait, intégral de ma personnalité, de voir les choses, de tout ça. cest vrai que, du coup, je suis quelqu'un qui, qui aime me challenger et me dépasser. Euh, le dépassement de moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Euh, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport individuel. j'ai fait du judo par le passé quand j'étais gamin. Euh, c'est un sport dans lequel je m'étais vraiment plus, puisque ben, c'était moi contre moi-même au final. Si je voulais réussir, c'était ben, m'entraîner, m'entraîner pour pouvoir euh, battre les autres. Et la course à pied, c'est un peu pareil au final. Même si euh, il y a des gens qui pourraient s'entraîner. Euh, moi je sais que par exemple, je pourrais m'entraîner pendant des années, et des années. Euh, je n'aurais pas le niveau d'un athlète euh, euh, dont je me considère même pas comme un athlète, mais comme un sportif, euh, voilà, quelqu'un qui s'est remis en au sport, et, euh, parce que le terme athlète euh, pour moi n'est pas approprié dans, dans mon cas, dans le sens où je ne suis même pas inscrit dans un club, parce que je préfère courir en solitaire. Euh, et du coup, c'est vrai que non, c'est je sais pas. Euh, je pense que c'est un changement de, de pensée pour, personnelle au final euh, qui fait que euh, j'ai pris goût à la course à pied, euh, je pense parce que j'ai vu l'évolution euh, aussi sur, ma, sur moi, ce que ça m'a fait, au niveau mental, au niveau physique. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai apprécié la course à pied au final, euh, sur le long terme.
0: Est-ce que tu t'imagines maintenant enfin euh, ne pas courir là Tu vois, je te dis, euh, la semaine prochaine, tu cours pas euh, tu, tu, tu ressens ça comment, là
1: euh, Alors, <rire> justement, on en parlait y a pas plus tard que ce week-end. Euh, justement, c'est ma femme qui me freine. Parce que si je m'écoutais, je pourrais enchaîner en fait quasiment tous les jours de courir. Euh, ouais c'est une drogue au final hein. c'est de pas me voir courir par exemple comme tu disais si tu me dis pendant une semaine je vais pas courir euh, ça m'embêterait parce que c'est quelque chose que limite que j'ai besoin ça me permet de voilà de vider la tête de ça c'est un moment de détente au final même si ça paraît bizarre pour certaines personnes de dire que le courir c'est un moment de détente mais moi je le prends comme un moment de détente c'est mon moment à moi avec moi-même au final
0: mais ce qui n'est pas non plus étonnant, et tu vois, tu reviens à ce qu'on disait avec Thibault, ce que moi aussi je ressens, tu vois, moi le matin quand je suis sur mes montagnes hier, c'est mon petit moment à moi. Et on, Dans l'épisode avec Thibault, on disait que c'est peut-être l'un des seuls moments où on peut être avec soi-même, où on n'a pas toujours quelqu'un qui va nous parler, des interruptions. Euh, un téléphone qui sonne, des choses comme ça, donc euh, c'est pas non plus euh, très étonnant, et puis après sur le côté drogue, euh, soyons honnêtes, hein, j'en avais parlé il y a assez longtemps, il euh, y a vraiment un côté drogue hein, qui euh, qui est généré, hein. les endorphines en fait, on y prend goût euh, et c'est d'ailleurs euh, j'avais dit sur le le blues post-marathon, hein, quand on a des grosses séances d'entraînement et que d'un coup, on s'arrête, eh ben on peut être en manque. Donc, c'est logique qu'on puisse être en manque. Euh, mais est-ce que tu envisages pas Tu ne fais pas des pauses Tu dis, il faut quand même que je me repose. Enfin, ta femme, elle te dit pas, bah, non, mais allez, là, tu, tu cours pas, on va faire une pause euh, comme ça, sans sport, pour voir un petit peu... tu. tu, tu tu, tu seras plus en forme après. Pas, elle n'a pas tenté ça à un moment
1: Si, si. On, pas, après, j'écoute euh, pas mal de podcasts. Bah, j'écoute aussi... Bah, j'ai découvert le tien par, euh, par le biais de ma femme, d'ailleurs. C'est elle qui... Euh, parce que moi, je n'étais pas du tout sur Instagram à la base. Donc, euh, c'est elle qui a découvert euh, ton podcast comme ça. Donc, elle m'a fait écouter ton podcast. Et après, j'ai aussi d'autres podcasts. enfin dans la tête d'un je crois, de souvenir. qui, justement, mmh. parler de cette fameuse trêve qu'il fallait faire au moins un mois dans l'année, de couper entièrement et de reprendre progressivement. Euh, je crois même que tu en avais parlé à un moment sur un de tes podcasts, de souviens que c'était bien de, de couper pour reprendre. Mmh. Euh, mais non, je pour le moment, j'ai un peu de mal. <rire> je dois l'avouer, j'ai un peu de mal à me, dire, à, à me mettre dans l'idée de, de couper. J'ai toujours besoin de ce petit de, 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 de course. Bon, après, euh, on verra. Peut-être qu'avec les vacances, je vais peut-être arriver à décrocher pendant 4-5 jours, mais peut-être pas plus. <rire>
0: Mais après, euh, moi, euh, maintenant que je cours tous les jours là pendant le mois de juillet pour faire cette expérimentation, j'ai creusé hein, ce que je disais dans l'épisode. Et euh, quand j'étais tombé sur Raven qui court depuis 40 ans euh, tous les jours, euh, tu vois, je, je me dis, bon, il y a des gens qui sont euh, câblés, hein, on pourrait dire un petit peu comme ça, pour euh, courir tout le temps, en permanence, etc. Après, c'est une question de comment toi, tu gères ta fatigue aussi, comment tu gères ton, ton corps physiquement, etc. Euh, mais en plus, ce qui est sûr, c'est que, par rapport à l'époque où tu pesais 115 kg, j'imagine que tu te sens une énergie qui est, euh, qui est incroyablement beaucoup plus forte. Quoi.
1: Oui, complètement. Euh, C'est assez perturbant même au début parce que, bah, on voit vraiment l'évolution au final. Euh, quand on commence à courir euh, bah, avec une surcharge de poids, hein, et, puis, et au, au fur et à mesure du temps, on voit bah, son chrono euh, sur la même distance. C'est vrai que j'ai longtemps fait les mêmes parcours. Donc petit à petit, je voyais le, ben, la vitesse augmenter, les, le temps diminuer. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment. Ben, on se dit pendant. On a un avant, Je pense que c'est un avantage au final de commencer en ayant une surcharge de poids, parce qu'en fait, on apprend à courir avec cette surcharge de poids. Et du coup, ben, le muscle aussi travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il est habitué à avoir une surcharge. Et je pense que indirectement, ça nous aide à progresser peut-être plus rapidement qu'un coureur qui est pas qui est pas là pour perdre du poids, mais pour euh, Peut-être qu'on a un peu de chance au final dans notre malheur euh, avec cette pratique-là euh, de, de courir pour faire enfin, du pot quoi
0: Ouais, alors c'est un truc que m'avait dit euh, Sherwin hein, dans l'épisode sur Ultra. Euh, je lui avais rappelé ce truc-là, il m'avait dit dans une séance d'essai, une sortie d'essai, il m'avait dit toi t'as du pied. Et j'ai dit, oui, bah, ça doit être à force de travailler mon poids. Il me dit, bah, probablement, effectivement. Et surtout, comme toi, si tu arrives à le convertir vers l'avant, parce que c'est ce qui est intéressant aussi. Euh, si euh, si on le convertit trop vers le haut, bah, on perd l'énergie. Mais toi, tu arrives à le convertir vers l'avant, hein, grâce à ta foulée médio-pied, que tu as réussi à travailler, etc. Et donc, effectivement, ce, te, cette puissance, finalement, euh, peut-être explique aussi que tu es retrouvé des vitesses. Et je le dis, on l'a pas dit, hein, mais franchement, euh, quand je dis que tu es le hamster le plus rapide, euh, rappelle-nous un temps sur 5 km, à combien tu, à combien tu cours euh,
1: Là, mon 5, km, ben, mon 5 km de ce week-end sur la Sandera, j'ai fait 18 minutes 41, je crois.
0: D'accord, donc tu pas très loin de ton record Parce que quand je regarde ton compte Instagram, il marque 18,39, c'est ça ton meilleur temps
1: Alors oui, c'est un peu compliqué parce que en fait, si je prends sur Strava, sur Strava je suis en 18,37 ou quelque chose comme ça, en fait ça change ben, selon. Euh... Donc c'est pour ça que je me je me plage par rapport à la montre, pas sur ce travail Mais ouais, c'est les. je suis pas loin de mon record. J'ai égalé mon record au final. Euh, J'ai quasiment égalé mon record ce week-end encore. Donc c'est pour ça que ouais. je suis content. Mais oui, ouais, c'est une moyenne de 15 km heure, je crois à peu près.
0: Ouais. Et, euh, le marathon tout seul, quand même, euh, disons-le, 3h42. la euh, La chapeau, hein, franchement, parce que tout seul, euh, sur, t'avais quoi, t'avais prévu un peu de ravitaillement, ta famille t'avait, euh, non, avec. Non, des... non, vraiment, alors
1: c'est, non, non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti avec, euh, un sac cadeau camelback euh, Ouais. Euh, j'avais 2 litres, deux litres d'eau avec des électrolytes à l'intérieur. Euh, j'avais une banane et trois barres d'effort. À l'amende, voilà. Je suis parti qu'avec ça, parce que je voulais pas me charger en sucre, euh, parce que j'avais coûté pas mal de choses par rapport au sucre et compagnie. Et euh, du coup, j'ai essayé de faire quelque chose de le moins sucré possible, on va dire. Euh, et du coup, euh, ben, ouais, je suis parti vraiment comme ça, en fait, juste avec ça. Donc, euh, je suis parti très fort au final. Je suis parti trop vite, euh, parce que j'avais un objectif de 5 minutes au kilomètre, et j'étais largement en dessous au début. Euh, je crois que sur le dixième kilo, je sais plus du tout. Enfin, là, il faudrait que je revienne. Euh, mais euh, sur le marathon, je sais qu'à un moment je crois que j'étais en 4,25 donc euh, vraiment une grosse allure. Euh, trop grosse d'ailleurs, parce que je l'ai payé après sur les 20 km. Donc là, ça a, été, ça a un peu piqué de gens. Mais par contre, j'ai eu la chance, euh, malgré tout, de ne pas prendre le mur. J'ai pas eu cette... Je sais pas au pire mmh. ce que c'est le mur. Parce que grâce à mon ravitaillement en fait perso avec le, le camel d'eau, je buvais régulièrement. Donc euh, ça m'a permis de m'hydrater régulièrement et dès que j'avais un petit coup de pompe, je chantais une petite baisse d'énergie au niveau de ma foulée, je grignotais quelque chose, un petit bout de barre d'effort ou quoi que ce soit pour vraiment garder le, le fil conducteur et ne euh, pas décrocher en fait euh, toujours dans, le, dans la peur de prendre ce fameux mur parce que je l'ai tellement entendu, ben ne serait-ce que sur ton podcast ou même ailleurs, tous les gens parlent du fameux mur sur le marathon et c'est vrai que sur le moment j'étais un peu, euh, j'étais pas serein. <rire>
0: Oui, non, mais c'est quand même super impressionnant, parce que 3,42 euh, tout seul, avec en plus, tu charges 2 kg de plus au départ. Euh, moi, je dis chapeau, hein. franchement, euh, c'est quand même euh, impressionnant comme temps. Euh, et ça laisse d'ailleurs, je trouve, hein, je pense, je ne sais pas si tu t'es fixé, donc tu es prévu de partir sur 3,30 au début, j'imagine, euh, ça te laisse quand même une belle euh, marge de progression si tu courais en, en, en compétition.
1: Ben en fait à la base euh, je m'étais fixé comme objectif moins de 4 heures, tout simplement. Euh, je me suis dit moins de 4 heures ce serait très honorable comme temps, parce que sur euh, mon premier semi-marathon en course officielle, j'avais fait 1h38 à Bordeaux. Mmh. Euh, donc du coup je me suis dit que sur Marathon, bah forcément il y a le déclin avec le, la vitesse et compagnie, euh, parce que là bah, c'est pas toutes les mêmes distances, c'est comme le double, donc c'est pas rien. Donc je me suis dit moins de 4 heures ce serait bien. Euh, je m'étais vraiment fixé euh, sans. Au début, je m'étais un peu mis la pression. Euh, j'avais une petite femme derrière qui me disait, mais t'inquiète pas, c'est juste une sortie longue, prends-le comme ça dans ta tête, dis-toi que c'est une sortie longue, tu pars avec ton sac à dos et tu reviens tout à l'heure, il y a pas de souci. Et en effet, c'est comme ça au final que, que je me suis mis dans la tête, hein. J'ai tout le long, euh, quand je commençais à, à douter un peu, euh, parce que c'est vrai que bah, le temps est long quand même tout seul. <rire> Heureusement, j'avais un peu, j'avais un peu de musique euh, en petit fond derrière. Euh, mais c'est vrai que non, ça a été, euh, mais genre, je regardais justement au niveau des temps, non, j'étais en 442 pas en 4.25, parce que 4.25, je trouvais ça que j'étais en 4.42 ou plus rapide, donc c'est vrai que c'était assez rapide quand même par rapport à ce que je m'étais fixé. Mais oui, c'est une possibilité peut-être de réussir à faire 3h30 sur un marathon officiel. J'ai réussi à passer justement sous la barre des 1h30 en semi-marathon. Euh... Pareil, euh, sur euh, perso, comme ça, euh, pour me tester, c'était au mois de juillet dernier, enfin non, sous mois ci sur le dernier que j'ai fait. Donc, euh, mmh. pourquoi pas, peut-être que le... la barre des 3h30 euh, sera peut-être euh, pas mal, ouais, pour le, le marathon officiel.
0: Oui, non, parce que c'est vrai qu'avec l'ambiance, avec, avec euh, en plus des meneurs d'allure peut-être qui peuvent aider à régler, et puis le fait de ne pas partir avec 2 kilos d'eau dans le dos, hein, euh, d'avoir un ravitaillement au fur et à mesure, euh, déjà ça te, de trimballer moins d'eau au départ, etc., de ne pas avoir le sac, euh, tu peux te dire quand même, tu pourrais avoir des temps euh, qui, qui sont assez prometteurs, euh, surtout quand on voit en plus la progression sur les 5 km, sur les choses comme ça. Euh, Est-ce que tu as quand même. Euh, Bon, c'est vrai que le confinement, on le disait. Est-ce que tu as quand même essayé de regarder s'il n'y a pas des courses dans le coin, autour de chez toi Voir des trucs où tu pourrais de, de participer à, à l'ambiance de la course, quoi. Ben, J'avais regardé un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de courses qui ont été annulées, déplacées, tout ça. Donc, du coup, j'ai dit
1: que cette année, ce serait une année blanche, au final, puisque ben, mon objectif marathon 2020 était un peu tombé à l'eau. Et euh, je m'étais fixé comme objectif marathonien en 2020. Donc, euh, du coup, j'ai dit « bon, bah, ben, tant pis euh, ». C'est que je l'ai couru en solitaire. Et du coup, non, euh, je t'avoue que j'ai même pas regardé. Du coup, euh, avec toutes les annulations euh, et compagnie, euh, j'ai dit bon bah cette année, tant pis, ce sera une année blanche. À moins que euh, la crise sanitaire vienne à, à diminuer et que euh, il faut soit sûr que les courses soient maintenues. Mais euh, bon, vu la, la, la tangente actuelle, malheureusement, je pense qu'on risque d'avoir une année un peu compliquée pour les, les courses officielles
0: ouais c'est vrai hein. franchement euh, moi ce que je vais surveiller un petit peu c'est les courses au saucisson hein, un petit peu ce qu'on appelle, qu appelle comme ça c'est euh, les courses dans les, euh, dans les petits villages où il n'y aurait pas trop de participants j'essaie de regarder sur les lieux de vacances tu sais euh, moi quand on part en vacances a, chaque année en général on, on tombe sur une course ou deux qui sont dans le coin etc où il n'y a pas trop de participants je ne sais pas si elles sont maintenues pour l'instant ces courses là euh, mes courses de rentrée euh, un trail que j'avais repéré potentiellement et euh, est maintenu euh, mais même si j'ai encore un doute, hein, soyons honnêtes, hein, sur des, des choses, C'est pas facile hein, de, de, planifier un, un, de planifier tout simplement, de savoir si on peut courir, ce qu'on doit préparer. Euh, on fait, avec ma sœur, ce week-end, on parlait d'un marathon, je lui ai dit potentiellement oui, mais est-ce qu'il faut faire la préparation ou pas Comment ça va se passer Est-ce qu'on peut euh, le faire tranquillement ou pas ça fait partie hein, des grosses interrogations qu'on a tous. Euh, donc se partir sur une année blanche potentiellement, est-ce euh, qui veut dire qu'après, bah, sur 2021, ça serait quoi alors le marathon que tu pourrais viser euh, finalement
1: ben, C'est pareil, je sais pas. Ouais, franchement, je ne sais pas, parce que c'est sûrement Toulouse, parce que Toulouse, c'est vrai qu'il me plaisait bien, parce qu'on m'a dit que comme premier marathon, c'était pas mal, c'était assez roulant. Mm. Euh, voir Albi même, hein, peut-être, pourquoi pas, euh, pourquoi pas même deux marathons dans l'année parce que c'est vrai que niveau, niveau prépa, au final, c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis rendu compte. C'est qu'on m'a dit que je m'étais complètement trempé sur ma préparation pour mon semi-marathon. Ça a été assez marrant. Parce qu'au final, je courais euh, avant le semi-marathon de Bordeaux, euh, un semi-marathon tous les week-ends. D'accord. Voilà. Donc, euh, du coup, j'avais pas du tout une prépa pour un semi-marathon, mais plus pour un marathon. <rire> Donc après, on m'a conseillé de lever le pied quand même. Parce que c'est vrai qu'un semi-marathon tous les week-ends, c'était assez costaud euh, niveau distance. Euh, surtout pour quelqu'un qui courait pas depuis longtemps et compagnie, au niveau de la récup, c'était pas forcément bon euh, en plus en parallèle avec mon travail parce que je travaille dans une société d'élagage donc euh, je suis assez dynamique toute la journée on va dire en général, je travaille au sol donc euh, tirer les branches, euh, brasser du bois et compagnie, c'est pas quelque chose de... enfin, c'est un boulot qui est assez physique déjà par, par le même, sous la chaleur et tout et en hiver, dans le froid donc euh, c'est vrai que au niveau mais ben, c'est pour ça que je cale, en fait que 300 semaines euh, Ou 4 quand j'arrive à faire une séance euh, samedi-dimanche. Mais en général j'évite, parce que du coup j'ai pas de récup euh, entre deux séances. Donc euh, même si je cours très tôt le matin en général, euh, c'est vrai que euh, c'est un peu compliqué. Là je l'ai vu, bah, je l'ai vu dimanche, euh, j'avais fait une sortie samedi et j'ai refait une, mes 5 kills le dimanche, même si au final bon, ça s'est bien passé puisque j'ai eu euh, un temps euh, assez propre. Mais euh, c'est vrai que je l'ai senti dans les jambes que j'avais la séance de la veille quand même.
0: Ouais. Et en fait, oui, ça dépend aussi euh, à la vitesse à laquelle tu les fais. Hein. C'est toujours euh, la même chose. Hein. Il y a cette histoire d'endurance mentale dont tu parlais au début. Euh, si tu fais euh, 12 en endurance mentale ou 12 à fond, euh, le lendemain, tu ne le sens pas tout à fait de la même manière. Euh, et l'avantage, alors, tu disais sur les marathons, c'est que Albi euh, est au printemps et Toulouse, c'est à l'automne. Alors, moi, je dis, hein, euh, potentiellement, tu peux largement faire les deux. Euh, en tout cas, ils sont placés... Euh, diamètre vraiment opposé d'ailleurs, hein. quand on regarde, il y en a un, c'est vraiment fin avril et l'autre, c'est fin octobre, donc les deux sont jouables en tout cas, hein. c'est une possibilité.
1: Oui, niveau préparation, oui, ça laisse largement de quoi préparer et même au niveau récup, euh... après niveau récup euh, de souvenirs, euh, j'ai pas regardé justement parce que toi tu m'avais dit, enfin tu l'avais dit, tu m'avais mis combien de temps avant ta première séance de course à pied après ton marathon
0: bah, moi j'ai fait une, une pause c'est à dire que pendant 15 jours, 3 semaines j'ai plus envie de courir euh, j'étais un peu, euh, je suis allé marcher etc mais euh, pendant au moins on va dire non il y a eu 10-12 jours où j'ai pas couru en fait. après j'ai repris doucement
1: d'accord parce que moi j'ai fait donc, mon marathon c'était le... oui c'est ça mon marathon c'était le 21 euh, le 21 mai et euh... le et le 24 j'avais mmh. une course de 10 km qui était déjà prévue et j'avais fait un 10 km en 41-44 ouais. donc euh, j'avais couru 3 jours après <rire> euh, avec une grosse allure et j'avais même été surpris parce que euh, au début je pensais pas du tout avoir les jambes pour le faire parce que bah, j'avais quand même fait le marathon avant <rire> bah, après j'ai fait euh, pas mal de séances de, de formes roller et compagnie pour bien détendre les jambes mais ouais du coup là je regarde justement et j'avais fait un 10 km le, le 24 mai juste après
0: ah ouais. Non, mais t'as le as la caisse. Il hein. y a pas il a pas à dire. Hein. C'est ce que je dis hein. dans les dans les hamsters. Il y a les hamsters euh, rapides, Et les hamsters euh, plus lents. Toi, tu fais partie des hamsters rapides. Officiellement, tu es peut-être même le hamster le plus rapide. Je vais te faire une médaille pour toi <rire> euh, de, de hamster rapide. Vais, on va vous donner des titres. Euh, on va se donner des titres. Le hamster rapide. Euh, il y aurait les hamsters nageurs, les hamsters, euh, je sais pas quoi et tout. Euh, en tout cas, je trouve que c'est un bel exemple hein, parce que dire déjà euh, la perte de de poids, c'est, elle est impressionnante, euh, mais ça montre aussi que euh, bah, finalement, on, euh, même la vitesse, hein, ces histoires de vitesse, parce que euh, moi, je, moi, je suis un coureur lent comparé à toi, euh, quand on regarde les choses, mais ça veut dire que ça laisse de l'espoir aussi, hein, de se dire, il euh, y a les, quand on retrouve la forme, l'énergie, on peut aussi euh, retrouver plus de vitesse, plus de, euh, après, as... Moi, je pense quand même tu as quelques prédispositions, tu vois. Hein enfin, après, je, je vois comme ça. Je ne sais pas si tu étais sportif quand tu étais jeune, parce que pour faire l'armée, tu étais quand même un peu sportif au départ.
1: Alors oui, euh, à la base, euh, plus jeune, j'étais un fan de roller. Je faisais énormément de roller. Euh, C'était mon moyen de déplacement, en fait, quand j'étais en région parisienne. Je boycottais les transports en commun. Je me déplaçais tout le temps en roller dans Paris. Donc, euh, c'est vrai que du coup, déjà, au niveau cardio, bah, j'avais cardio un musclé. Et bon, avec l'armée, forcément aussi. Mais c'est vrai que oui, euh, niveau sport, oui, j'ai fait un mordu de sport pendant des années. Après, bon, j'ai eu des soucis euh, de santé avec un problème à l'épaule qui a fait que j'ai tout arrêter pendant des mois. Euh, donc, plus d'entraînement, donc, prise de poids, puisque, ben, je passais mes journées derrière en écran d'ordinateur. je <rire> n'avais pas forcément la meilleure disposition dans ce moment -là. Et du coup, ben, je me suis laissé aller pendant pas mal d'années, au final, euh, par le manque de sport, en essayant de reprendre, mais c'était pas concluant, donc, euh, du coup, ben, euh, bah ben, ça me plaisait pas donc du coup ben, j'arrêtais je reprenais j'arrêtais mais c'est vrai que non le je pense que oui c'est aussi après le, le corps a une mémoire comme on dit et euh, donc je pense que oui les, les entraînements que j'ai pu faire mais par l'armée par, euh, par les années de roller que j'ai fait et compagnie ça, ça je pense que ça m'a quand même pas mal aidé euh, à ma progression assez rapide en course à pied que j'ai eu euh, sur euh, sur cette année de cette année un peu plus d'un an de course à pied là qui font que j'ai des temps euh, voilà pour, comme certains m'ont dit, qu'ils sont assez impressionnants euh, pour quelqu'un qui débute en course à pied, euh, même au niveau des distances que j'ai pu boucler assez rapidement. Euh, je pense que voilà, le corps, euh, le corps a une mémoire et donc si on a eu un passif au euh, niveau sport, il euh, ne bah, faut pas s'inquiéter et si on a pris du poids, bah, rien n'est impossible, la preuve.
0: Oui, c'est un très, très bel exemple, euh, effectivement. Euh, bon Après, bah, il reste à voir sur quelle distance tu vas pouvoir aller, euh, savoir si finalement, tu es un corps lent ou un corps euh, très résistant. Mais tu as l'air d'être un petit peu les deux. Hein. C'est ça qui est un petit peu vexant sur l'histoire, parce qu'on se dit, euh, tu vas vite, mais en plus, euh, tu as l'air d'être capable d'être endurant. Je pense qu'il y a aussi une question de mental, hein, le fait de se lancer des défis, d'aimer se lancer des défis. Euh, je pense que ça joue aussi énormément parce que, euh, moi je leur dis hein, quand même hein, partir faire un marathon 3.42 tout seul euh, euh, avec son eau etc comme ça euh, c'est pas si simple hein, c'est pas si simple que ça euh, courir en 18 quelque chose tout seul à 5 km j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un que j'ai croisé euh, du club qui par exemple disait oui mais moi courir tout seul euh, à fond ça, ça, ça me plaît pas quoi. lui il faut l'ambiance de la course etc euh, je crois qu'il y a des aussi une un disposition mentale je pense pour pour aller chercher dans le dur, même quand tu es tout seul, en fait
1: bah c'est Au final, c'est, j'essaie Je, de me battre moi-même à chaque fois, au final. C'est comme ça, en fait, que j'arrive à me dépasser. Et après, le mental, euh... c'est ouais, le côté challenge, au final, de voir où est-ce on peut aller, le dépassement de soi, indépendamment. Euh, après, c'est soit on aime ça, soit on n'aime pas ça. <rire> Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ça, euh, d'autres qui aiment ça, justement, et comme ça. Et je pense que je fais partie de ceux qui aiment ce, le côté du dépassement de soi et de, de se battre à chaque fois contre soi-même euh, pour essayer de progresser infiniment. Euh,
0: Est-ce que tu as... Tiens, on va rentrer dans les dernières questions. Est-ce que tu as des, euh, une séance préférée Tu sais, bon, on va enlever le Sunday Race à tes 5 km. Est-ce que tu as un truc, as une séance qui te... Euh, je ne sais pas, un truc un peu qui te permet de te dépasser ou un truc tu te dis, euh, tiens, j'aime bien faire ce type de séance-là, de la vitesse. Est-ce que tu as un truc, ta petite marotte de séance préférée
1: Ma séance préférée, c'est mon semi-marathon mensuel. Euh, je vais pas mentir. Le fait est que j'en faisais régulièrement au final avant ou j'en faisais quasiment tous les week-ends. J'ai levé le pied après le, le semi de Bordeaux parce que par rapport à, aux, aux échos qu'on m'a dit, c'est un peu trop, donc il faut y aller mollo. Donc du coup, c'est vrai que le, le petit semi-marathon que je me fais tous les mois, c'est vraiment un peu la, la séance que j'adore, c'est une séance que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle est ni trop courte ni trop longue, et ça permet vraiment de, de pouvoir de se mettre dans le dur s'il faut, mais autant on peut la faire tranquille et apprécier la séance.
0: D'accord. Euh, et donc à chaque fois, tu te dis, je vais battre mon meilleur temps. Euh, je vais. Comment tu, tu te prépares Tu te dis, euh, c'est vraiment. Tu le vois en mode compétition ce ce, ce, ce semi-marathon mensuel
1: Ouais, c'est ça. J'essaie de me battre, de battre mon temps euh, tous les mois. J'essaie de, de faire mieux ou au moins de, de coller. Euh, là, je pense que ça va durer de faire mieux que ce que j'ai fait le mois dernier parce que j'ai réussi à passer sous une heure et demie. Mais euh, voilà, de toujours rester euh, vraiment euh, de pas de pas avoir un trop gros écart entre deux semi-marathons. Euh... De ne pas me retrouver, par exemple, de me mettre un kilomètre ni puniment euh, par rapport au temps. Euh, d'essayer vraiment de coller toujours la... au temps que j'ai fait le mois d'avant et d'essayer de progresser comme ça, petit à petit, là, ni, plus ni moins
0: D'accord. Ben, voilà. C'est chacun... intéressant comme pratique hein, parce que c'est vrai que sur le... Sur les... Moi, j'étais impressionné hein, par les temps que tu faisais comme ça. Genre, euh... Et puis le... C'est côté euh, course virtuelle. Parce qu'on en avait parlé, tu m'avais envoyé un message quand j'avais fait l'épisode sur les courses virtuelles en disant que toi, justement, t'adorais ça. Euh, alors que moi, je et puis tu vois, j'ai recommencé... Euh... <rire> Donc, bon, on va, on va enlever le côté où je me suis perdu. Hein. Euh, mais le 5 km, euh, je n'ai pas pris un plaisir énorme hein, dessus. Alors que toi, j'ai l'impression justement que tu prends un grand plaisir dans ces moments-là, dans ces courses à, à te donner à fond, etc. Euh, et je trouvais que c'était super intéressant de voir justement un petit peu des pratiques qui sont totalement différentes. Et puis bien sûr, il y a bon, ce parcours. Euh, tu as un, un néo-coureur hein, finalement, donc c'est encore un peu compliqué de se projeter sur disant. Euh, sur quelles cours je peux faire il n'y a peut-être pas encore des grandes courses qui te font rêver ou tu vas peut te dire euh, ah, tiens si euh, tu si as, as la question comme ça si tu te dis euh, je t'offre un dossard tu choisis le dossard où tu veux hein, de, voilà quelle que soit la course tu peux aller faire ce, cette course là est-ce qu'il y a quand même une course tu vois, dans, tu te dis celle-là j'aimerais bien un jour la, pouvoir la faire
1: ah bah, comme euh, j'ai envie de dire comme beaucoup de coureurs le marathon de New York c'est ce l'un des marathons les plus mythiques donc euh, ouais pourquoi pas le marathon de New York
0: Ouais, alors j'ai posé la question l'autre jour sur mon compte Instagram et j'ai eu effectivement aussi la réponse du Marathon de New York. Euh, ouais, je crois que c'est la course mystique, euh, mystique, <rire> <rire> mystique. Euh, avec, on va dire, allez, tant qu'à faire, faire un Boston et New York hein, entre les, les deux, il y aurait le truc. Euh, mais c'est vrai que ça fait partie des courses qui sont qui, qui, qui sont mythiques. Hein, je pense que euh, là-dessus, on n'y échappe pas. Euh, et en, en, en trail, euh, même, toi qui dis tiens, je vais tester sur le trail, est-ce que tu te dis bon, euh, je veux d'abord voir un petit peu ce que ça va faire, et puis ensuite, on, on y réfléchira.
1: Ouais, le trail, je pense que bon, c'est, je pense que c'est un défi comme un autre hein, que je me suis lancé par le moment. Après, voir euh, si vraiment je m'y tiendrai ou est-ce que, c'est vrai que j'aime beaucoup la route. Euh, à défaut, euh, que de certaines personnes que je connais qui me qui disent moi le bitume, j'aime pas. Euh, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la route au final. Euh, J'essaie de, de me discipliner à courir un peu sur euh, sur euh, du plus mou, on va dire, euh, sur mm. un terrain un peu plus tendre pour les articulations et compagnie. Euh, mais c'est vrai que non je m'éclate je plus sur route au final que sur, euh, que sur chemin donc euh, voir si le trail j'arrive vraiment à, à, à m'amuser dessus et pourquoi pas oui, voilà, faire des, des distances un peu plus importantes justement via le trail avec euh, des distances qui seraient moins traumatisantes on va dire peut-être pour le corps même si je pense que des 80 km et compagnie en trail il y a moyen que ça, ça, mette, dans, ça mette dans le dur quand même
0: oui, alors là, après, une... tu vois, on pourra en reparler quand on aura fait 80 km en trail, parce que ça sera justement une discussion intéressante. Il y a des gens qui trouvent hein, que faire euh, un marathon est plus fatigant hein, que faire un trail... Quelqu'un m'a dit un jour hein, m'a dit euh, qui était plus fatigué après un marathon de 40 que un trail de 100 et quelques kilomètres, tu vois, sur euh, entre du bitume, du chemin plus mou, du... les vitesses, etc. Donc euh, ça, ça sera un truc, tu vois, euh, on pourra dire dans un an ou deux ans quand on aura... Euh, fait ton trail on va dire à ça hein, à ton échelle à toi ça peut être assez rapide finalement on a envie de se dire euh, ça sera intéressant que tu, que tu compares voir un petit peu ce que tu comment tu, tu vois un petit peu les choses finalement et comment tu tu, euh, tu perçois la fatigue hein, parce que c'est euh, je crois qu'on ne le vit pas aussi tout à fait de la même manière. Et puis, je pense que quand les distances s'allongent, il euh, y a d'autres choses qui se, mettent à, qui se mettent en marche hein, dans la tête, dans la fatigue, etc. C'est peut-être pas la même fatigue non plus qui, qui va jouer. Il y a peut-être des choses qui sont aussi intéressantes là-dessus. Euh, tiens, on parlait de récupération. Est-ce que tu as, est, est as des astuces de récup, tu vois Parce que bon, finalement, tu enchaînes beaucoup de grosses séances, même si tu dis que tu n'en fais que trois par semaine, mais c'est des séances qui ont quand même beaucoup de, de, de rythme, hein, on, va, on va dire. Euh, C'est quoi ton truc, ta, ta récup tu, tu parlais de foam roller tout à l'heure. Tu, tu fais quoi un petit peu euh,
1: bah, J'essaye. Euh, des étirements, euh, principalement. J'essaye de, de faire une séance d'étirement le soir, euh, après la séance. Pas, le, pas de suite après la séance, mais plutôt le soir, euh, avant de me coucher. Euh, une petite séance d'étirements euh, voilà, basique. Hein. Euh, du foam roller, vraiment, quand j'ai les jambes lourdes. Euh, après, euh, -ce que, bah, avec le marathon, j'avais acheté un gel... Euh, un gel cryo euh, qui permet de, de, de faire un effet glaçage sur les jambes donc euh, qui aide pas mal à la récup au final donc c'est assez sympa aussi euh, mais sinon non principalement oui voilà forme roller, étirement, euh. après j'ai le petit truc ben, un peu comme toi le, le, petit, do, le petit verre d'eau pétillante quand on revient, <rire> là j'aime bien avec un peu de citron dedans et là dernièrement des BCA euh, suite à un, un, un rendez-vous que j'avais pris avec un un nutritionniste coach sportif qui m'a conseillé de prendre des BCA par rapport à, à l'intensité de mes entraînements euh, qui m'aiderait euh, pour m'aider à la récupération et puis, hein. Donc, du coup, oui, j'ai un peu les BCA maintenant dans, après les, les grosses séances, euh, après mes séances.
0: Et est-ce que tu, alors, ça, c'est un point intéressant, est-ce que tu, tu constates des, des apports ou est-ce que pour l'instant, c'est trop trop récent
1: euh, Bah. Je pense que oui, il y a, je le sens un peu une différence parce que j'ai moins de, de fatigue au final, parce que ça me permet d'enchaîner euh, sans avoir trop de fatigue derrière avec le travail. Donc euh, oui, j'ai vu une différence. Après, euh, c'est vrai que là-bas, je prenais rien du tout. Donc euh, j'étais vraiment sur le basique, hein, le, le verre d'eau pétillante avec euh, un peu de citron et euh, après des étirements et beaucoup m'hydrater. En général, euh, après une séance longue, euh, je buvais minimum une bouteille d'eau dans la... dans l'après-midi ou le, dans la matinée pour vraiment euh, voilà hydrater le corps. Toujours avec des petites saccades pour éviter de trop boire euh, inutilement. mais euh, du coup non, je pense que, enfin oui, je ressens, une, oui, je ressens une différence quand même au niveau recul. Je me sens mieux.
0: Alors voilà, ça c'est un point intéressant euh, moi c'est vrai que j'ai c'est un coach aussi m'a conseillé de le faire, m'a dit oh, tu verras, ça va décupler ta, ta récup tu seras beaucoup mieux, tu pourras enchaîner etc j'avoue que j'ai pas testé mais ça fait partie des points d'interrogation et euh, un jour on fera un épisode, fera un épisode sur l'alimentation euh, spécialement avec une nutritionniste, un petit peu, pour discuter de ça, de ce sujet-là, parce que c'est un sujet complexe, hein, l'alimentation, quand même, euh, d'arriver à savoir ce qui, euh, ce qui est efficace pour nous. Et puis, je crois qu'on est tous, les, tous un petit peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup différents aussi, les uns les autres. Et donc, il y a des choses qui marchent pour les uns, et d'autres, et qui marchent pour les autres. Euh, bon, va bah, que dire de plus, finalement euh, Je ne t'ai pas demandé, tu cours pas sur le tapis, toi
1: si je cours aussi sur tapis, ben pendant le confinement, beaucoup. J'ai couru beaucoup sur le tapis. On on C'était un cadeau qu'on s'est fait euh, l'année dernière avec ma femme, euh, juste avant Noël, euh, au mois de décembre. Euh, on a investi dans un tapis de course euh, pour qu'elle puisse courir aussi un peu sur le tapis de course, euh, pour s'y remettre. Et moi, ça m'a permis de, de faire pas mal de séances dessus, des séances de 10x400, de, quand, surtout en période hivernale, quand c'est un peu compliqué, parce que ben, l'éclairage public... Euh, <rire> Certaines fois et pas forcément sur bonne qualité selon la où Donc,
0: euh, du coup, ça m'a permis de pas mal travailler aussi euh,
1: pendant les périodes hivernales et pendant le
0: confinement. Et est-ce que tu es aussi rapide ou est-ce que tu es plus rapide sur tapis Est-ce que tu fais des tests d'ailleurs sur 25 euh, km sur tapis
1: BF. Le problème, c'est que sur tapis, c'est un peu. Je n'aime pas trop le côté de tapis de course dans le sens où, euh, sachant que ta montre, sur les montres, c'est un accéléromètre qu'on a. Euh, mmh. du coup, le temps en kilomètre sur la montre on n'est pas le même au temps en kilomètre sur le tapis donc du coup euh, je ne sais jamais trop si c'est le tapis qui a raison ou si c'est la montre <rire> donc du coup euh, je fais les séances sans trop regarder le kilométrage, je fais les séances mais voilà c'est plus pour dire que j'ai fait la séance euh, ça me garde ma routine mais euh, je ne base pas mes temps euh, sur tapis euh, comme, parce que c'est pareil on peut mettre de l'inclinaison ou non sur tapis euh, surtout que c'est conseillé de mettre au minimum 1% de, enfin, de mettre, de relever un peu le tapis pour avoir une vraie condition par rapport à la condition de dehors. Ouais. Euh, qui est pas du tout la même, en fait, quand on court sur, euh, quand on court sur route, au final, on a toujours un petit dénivelé. Très léger, mais il y a toujours un, il peut y avoir toujours un petit dénivelé. Sur le tapis, si on le laisse en position, au final, zéro, euh, on n'est pas dans les conditions, euh, équivalentes, au final, euh, à, mm. à la route. C'est ce que j'ai pu lire, euh, sur certains, euh, Certains conseils euh, on peut trouver sur internet pour courir sur tapis. Mais euh, sinon, non j'ai fait des séances de côte sur le tapis où je mettais le tapis en inclinaison maximum et euh, je courais une heure voilà, sur, euh, sur le tapis en, euh, en inclinaison max. J'ai pu faire du, du barefoot. J'ai testé euh, une séance de 4 km sur le, le tapis, justement. La euh, première fois que je cours à pied nus, du coup, c'était sur le tapis de course. Euh, c'est toi qui m'en avais donné euh, l'envie, au final, euh, de te voir avec euh, les chaussures. Euh, et five fingers je me dis tiens hein, pourquoi pas courir pieds nus un peu sur le tapis pour voir ce que ça donne au final je l'ai pas mal payé le lendemain <rire> eu euh, des belles courbatures au niveau des mollets mais euh, c'était assez intéressant de ouais de courir pieds nus au final de, la sensation était assez différente par rapport à ce qu'on peut avoir euh, parce que c'est vrai que les chaussures que j'ai sont pas forcément des minimalistes euh, loin de là même euh, donc euh, c'est complètement différent mais c'est vrai que j'aime bien euh, comme on m'a déjà dit euh, j'aime pas le, le contact du sol c'est ce qu'on m'a dit mmh. euh, dernièrement euh, par rapport au modèle de chaussures que j'ai pu choisir euh, jusqu'à maintenant mais c'est vrai que non le, le tapis de course c'est un bon complément euh, quand voilà quand il y a des, des séances compliquées enfin des phases compliquées comme avec le confinement les périodes hivernales où certaines fois on n'a pas forcément la motricité par rapport au froid et compagnie ça peut être un bon un bon compagnon euh, de de ouais d'entraînement de, pour en
0: complément Ouais, et euh, pour revenir sur l'histoire de courir pieds nus et tout, euh, je comprends hein, que ça siffle, euh, ce matin j'ai ressorti mes Five Fingers, ça faisait quelques semaines que j'ai pas couru avec, et euh, malgré l'habitude, hein, et malgré le fait que je cours en drop zéro, en minimaliste, etc., eh ben, j'ai senti les mollets euh, encore travailler encore différemment, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis des, des gens qui courent pieds nus, mais même en pleine nature, euh, et euh, j'avais dans les contacts, il faudrait que je les réactive, mais des gens qui courent en sandales aussi, et, euh, et ça fait partie un petit peu de ce qui me qui me pose question hein, de dire mais comment est-ce qu'ils font etc et je crois que un jour ou l'autre il faudra que j'arrive à inviter quelqu'un qui, euh, qui est un adepte hein, du barfoot euh, de tout ça euh, parce que c'est encore une autre pratique hein. c'est vrai que ça fait on rentre encore dans d'autres pratiques qui sont intéressantes et qui, euh, qui moi m'intéressent alors moi courir à pieds nus euh, ce matin là, sur mes chemins c'était impossible vu les caillasses qu'il y avait euh, mais j'aime bien sur la plage voilà moi, nous, à la mer à Clermont on n'a pas beaucoup ça hein, c'est pas le truc que, que j'ai le plus mais mais euh, c'est vrai que j'aime bien la, le côté minimaliste hein, de mes Five Fingers. Euh, me plaît beaucoup de sentir les petits cailloux sous les pieds. C'est quand même un truc que, que j'apprécie. Même si ce matin, je dois l'avouer, hein, on enregistre, on est lundi aujourd'hui. Euh, j'ai marché sur un caillou et, euh, et j'ai senti bien fort. <rire> voilà, ça fait partie de, de la, des petites anecdotes, les petites coulisses. Ça fait partie des, des choses comme ça. Quand on, on court avec moins en moins de semelles, ben, des fois, ça... Ça, on le sent un peu sous les pieds. Euh, eh bien, écoute, on a fait un bon petit tour, tu vois, on se fait 1h13, hein, donc euh, on a fait une, une belle sortie longue, hein, un bon petit ravito, un dernier ravito de sortie longue. Euh, de toute façon, c'est un peu le principe, hein, c'est de, de dire, il euh, y a tellement de choses à dire hein, sur les pratiques, euh, même un coureur, euh, finalement, coureur débutant, hein, comme tu euh, as pu te qualifier toi, hein, de dire euh, euh, même si tes temps sont impressionnants, finalement, tu as une expérience de course qui est qui est très récente, hein, euh, tu mmh. peine à peine plus d'un an de course, euh, on voit déjà hein, tous les changements, tous les tests, euh, s'aspirer sur les chaussures, se dire bah, finalement... Euh, je me rends compte que les chaussures, c'est, elles jouent un rôle. Hein. Elles sont, c'est pas, c'est pas un truc neutre hein, la, la, la chaussure. Le choix de la chaussure est pas si facile que ça. La motivation, les, il y a plein d'éléments qui jouent. C'est super intéressant de voir aussi ton approche de, de comment toi tu, tu vois ces compétitions virtuelles et comment tu, tu places la compétition pour t'aider à progresser. Parce que, euh, voilà, ça fait partie aussi de euh, du carburant, hein, on pourrait dire. Hein, c'est un carburant pour toi. Euh, pour dire un mot, où est-ce qu'on peut te suivre euh, Sur Instagram Instagram. Euh, je, vais laisser, ouais. je vais te laisser rappeler le compte, même si je le mettrai en… Euh,
1: Instagram, c'est de souvenir, je crois que c'est mathieu.drubet. Euh, ouais. J'ai simplifié parce qu'à l'époque, j'avais mis plein de choses différentes. Et du coup, j'ai simplifié. Maintenant, c'est Mathieu.rubé. Voilà. Sur...
0: Voilà. C'est
1: pas du tout compliqué pour me trouver de euh, toute façon après de toute manière je like souvent par rapport à tes publications et compagnie ou sinon pour ceux qui je fais partie aussi du groupe KM42 euh, le groupe Facebook et aussi mm. du Hamster Running Club que tu as ouvert euh, dernièrement
0: voilà. Et puis, de toute façon, je mettrai un lien vers... Dans les notes de l'épisode, je mets un lien, et sur le site aussi, hein, je mettrai un lien vers ton compte. Euh, parce que comme ça, s'il y en a qui veulent venir te poser des questions, avoir un petit peu tes conseils, etc., ouais. bah, ils pourront venir te voir directement. Euh, ceux qui sont intéressés, ceux qui se retrouvent dans ta pratique, euh, seront euh, probablement intéressés. Euh, je que tu auras quelques questions quand même de gens qui te demanderont mais euh, des conseils pour euh, arriver à à faire peut-être travailler sur des aspects que toi toi-même tu as dont on a parlé dans cet épisode et c'était ce qui était super intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de boire finalement la bino pétillante hein, avec un peu de jus de citron pour finir habito. Euh merci beaucoup de, pour le temps passé, pour les conseils, pour cette vision que tu as de la course à pied et euh, bah à bientôt. Hein, sur euh, Instagram, sur Strava, dans le groupe, sur l'Amsterdam Running Club, et on suit les uns les autres un petit peu tes aventures. Euh, et on verra bah, finalement sur quelle course tu t'alignes, hein, sur, euh, sur où le chemin, où tes baskets vont t'amener.
1: Tout à fait, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et merci aussi, je te retourne ça. Merci énormément pour l'invitation, parce que c'est vrai que je te suis. Euh... Depuis, bah, depuis le début, entre guillemets. Euh, j'ai fait tous les podcasts, j'ai écouté tous les podcasts. Et c'est un vrai plaisir euh, bah, de faire partie au final de, de la famille KM42 euh, grâce à cet épisode. Donc un grand merci à toi. Et je suis ouvert à toutes les questions. Si des gens veulent me poser des questions, il n'y a aucun problème, je prendrai le temps d'y répondre.
0: Et ben voilà, c'est super sympa. Merci à toi, merci à tout le monde pour l'écoute de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis pour... On aura bientôt d'autres invités pour un dernier ravito. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, 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 Mathieu. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.